2: Não ter Paz pra absolutamente nada.
3: Ah! ah
1: tadinha, que barra! o que
3: tudo... tá acontecendo? Eu moro por Olha o
2: ah, um passarinho cantando, que coisa bonita. Vai perder! Vai ganhar!
1: Vai perder! Vai ganhar! Perdeu!
3: Ganhou! Nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: está começando o Space do Muca, Que saudade que eu tava desse nosso momento aqui. A partir de agora, você é meu convidado, você é minha convidada. Vocês são todos convidados para o nosso resumo de notícias. O resumo mais interativo, mais divertido, mais completo, ouso dizer certas vezes, do Twitter ou desse lugar que a gente está aqui, que agora está com esse nome esquisito e a gente fica né, sempre querendo evitar o nome só para desagradar o moço que tem nome de perfume. Vamos falar de tudo que está rolando e do que rolar enquanto a transmissão estiver rolando aqui ao vivo na plataforma, tá? Uh, já vou dizer para vocês os nossos destaques, é claro que a gente vai falar desse atentado que matou o candidato à presidência do Equador na noite de hoje, na noite dessa quarta-feira, né? um atentado a tiros, matou, a 11 dias das eleições no Equador, o candidato à presidência da República do país, né? ele tinha uma personalidade muito forte, era reconhecido como um homem que lutava contra a corrupção naquele país. A gente vai trazer os detalhes, das atualizações sobre essa história toda que aconteceu agora à noite, na noite dessa quarta-feira. Vamos falar também, claro, da notícia do dia aqui no Brasil. Ah, foi preso o Silvinei, gente. As notícias do mundo de lá são realmente regozijantes. O Silvinei, lembra dele? Ele era o diretor da Polícia Rodoviária Federal que mandou a Polícia Rodoviária Federal a uh, impedir a circulação de veículos, sobretudo em municípios do Nordeste, uh, na eleição, né? aquela blitz para ver pneu careca, né, ver se tinha alguém com, com carteira de habilitação vencida, bem no dia, curiosamente, curiosamente deu-me livre com a foca, mas curiosamente bem no dia da eleição. Pois bem, a Polícia Federal foi investigar e descobriu que não foi coincidência, que não pode pode não ter sido algo tão curioso assim. Muito pelo contrário, eles descobriram vários indícios de que isso era, sim, parte de um plano para dificultar o acesso de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva às zonas eleitorais para retirar votos que seriam de Lula, sobretudo em municípios que concentram um grande percentual de votação para o petista. Não deu certo, a gente sabe, mas poderia ter dado. Por isso, isso configuraria já um atentado à democracia bem grave. E as próximas cenas dessa série... Prometem muito, porque tudo indica que o cerco está se fechando em torno de Jair Bolsonaro. A gente vai explicar isso porque também aqui ao longo desse episódio. O Silvinei que foi preso, mentiu na CPI. Então, quer dizer, ainda ficou pior. Tentou, deixou, deixou a situação, conseguiu deixar a situação que já não era boa, ainda pior. E vamos também falar de uma notícia que eu achei. É que a gente pode refletir um pouco sobre ela. A comissão de ética da Câmara dos Deputados tá ah, se resolveu assim. Ah, deixa para lá, deixa para lá, deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso para lá, vem para cá o que é que tem. Aliviou para o Nicolas, aliviou para a Zambelli. Nenhum dos dois vai enfrentar um, um, um processo de cassação. Vamos tentar destrinchar o que, é que pode estar acontecendo ao longo dessa nossa transmissão. Estamos apenas começando. Você, meu convidado, como eu disse, para poder ficar com a gente aqui nos próximos, nos próximos minutos. Você, meu convidado, para mais do que isso para fazer o Space acontecer do jeitinho que a gente gosta. E para isso, a melhor maneira, você já sabe, é utilizando a tag Space do Muca. Já vai macetando na tag, dando suas sugestões, fazendo perguntas, fazendo comentários, que a gente ama ler o que vocês têm a dizer. Vocês sabem que ler o que vocês têm a dizer é uma função primordial do meu companheiro de todas as noites da testa oleosa que acha que é a mente brilhante, mas no fundo, no fundo, é apenas uma pessoa umedecida nesta plataforma. Eu estou falando dela, senhoras e senhores, a GG Cricri. E aí, Zezes, tudo bem? Oi, Muca, oi, pessoal,
0: tudo bem? Vou falar um pouquinho mais baixo, porque estou na área na área privativa do prédio que eu moro, e eu não quero levantar suspeitas para os meus condôminos uhum. não acharem que eu sou eu, entendeu? Esta pessoa brilhante que está por trás deste grande perfil Ninguém de notícias. não te importa né? com
2: isso aí não, tudo bem?
0: <risos> Aqui, Mufa. Fala, garoto, fala. Eu não estava sabendo desse negócio do Equador, menino. Que hora que aconteceu isso? Às
2: 20h30 horas de Brasília.
0: Meu Deus do Ou céu, seja é que eu tô senhora tá tô pelo
2: menos três, e, três horas e pouco atrasada no desatualizado Total.
0: é, mas eu não vou desenvolver
2: burnout por causa de vocês não. Eu vou ficar desatualizado mesmo
0: <risos> nesses poucos, nessas poucas horas porque a gente precisa
2: resolver as, as coisas da vida. Eu, tô, eu não tô acreditando que você tem três horas que não vai lá nos postos da Choquei quando tá só tô passado. <risos> três horas? <risos> Menino, agora... um... Tem três horas que tu não lança na tua timeline um. Menina, e essa história. Não rolou esse vídeo. <risos> Menina, e essa história do Equador? Tô chocada. Não teve isso,
0: não? Não teve, <risos> Muca. Mas você sabe que eu tô agora com um novo, um novo modo de, de fazer esse tipo de, 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 de interação. Um novo né?
2: estratagema. Uhum.
0: Uma nova estra... um novo estratagema, que é com a ministra da. ministra não? Senadora uhum.
2: Damares. Sim, por favor, chega, né? Uhum
0: a senadora da Maris, Muca. Ah, sabe? Ela tá há quatro dias consecutivos, a equipe dela, não sei, porque muito provavelmente não é ela, porque o texto tá muito formal. Ela é. já mandaria, menino, veste rosa, saúde, de <risos> Ela faz essas coisas. Soltaria mas... um
2: versículo no meio. Mas
0: Cê faz... É, menino. Hum. Um Jesus em Goiabeira, é. e aí é. conta, enfim. Isso, é. Ela, ela tá, Muca, ó, ela lançou um texto de proteção às crianças, né, um dia desses. Aí eu falei, ah, parabéns, ministra, que bom que a senhora, agora... parabéns, senadora, que bom que vossa excelência agora está querendo proteger as crianças. Mas e como é que ficou aquele caso das suas denúncias que não foram apresentadas provas? Aí eu marco o Ministério Público e a PGR. PGR, <risos> tem alguma notícia desse processo? Aí ela foi e excluiu
2: aí o seu comentário ou excluiu a postagem?
0: excluiu a postagem, eu, eu achei que ela fosse me dar bloco, excluiu a postagem, gata excluiu, ah. aí ontem ela veio e falou assim, como é que é? porque a violência doméstica é uma coisa que a gente precisa combater a violência contra as mulheres, porque o agosto ligue e não sei o que aí eu, que bom ministra que vossa excelência, que bom oh, senadora que vossa excelência agora tá com a preocupação com a violência que é algo que tem que ser combatido mas, que... mas mas eu queria saber por que, que no seu ministério a senhora reduziu 74% do orçamento. Aí bota o print das matérias e dos dados dizendo que reduziu o orçamento. Aí hoje, menino... Hum aí hoje, hoje ela postou assim porque hoje é dia dos
2: povos indígenas bom dia, aí você fala, bom dia senadora mas por que enquanto que, que não... que depois... que a senhora foi ministra nenhum dia era bom
0: ah. hoje, era dia dos... hoje é dia dos povos indígenas aí ela veio assim porque os povos indígenas e não sei o que porque desde 2000 não sei quanto aumentou a violência e aí eu falei assim aí eu arrumei aí eu arrumei uma, uma reportagem de 2020, 21, não sei, em que, 2020, que na pandemia ela pediu ao Bolsonaro para que não enviasse, que não arrumasse leitos de UTI e água potável para os indígenas. Ela é. fez isso no meio
2: da pandemia. Uma aí querida, eu, né? Uma querida. Preocupada.
0: Aí eu falei, aí, da postagem dela, eu falei, é piada, senadora? Ou a senhora se esqueceu disso? Porque eu faço questão de reverberar. Aí o meu comentário, com o print e as, not e as notícias... Tinha mais like e retweet do que a própria
2: postagem dela. Enfim, você falou. Olha, querida... flopou, você fez o Damares flopar.
0: Out like, muca. Out Enfim. like? Chama isso, é
2: Olha como ele é Reif ah, né? não sabe o que acontece no mundo, mas os nomes, os jargões, ele domina Parabéns. Alt para
0: like, mim. é quando você comenta a postagem da pessoa que criou e as, o seu comentário é mais bombado do que a própria postagem. Rouba a cena,
2: rouba cena.
0: Exatamente, mas os meus destaques mesmo, hum. vai para... Está falando
2: bastante, querido, hoje <risos> tá falando, você tomou sopa de letrinha no, no jantar, na casa da... Eu tô da... empolgado, eu tô empolgado. Sai para hum. lá, Brian, daqui a pouco vai tomar um coió.
0: Aqui, é, o, meu, o que eu queria dizer, o meu, o meu destaque mesmo é com relação ao assassinato do, do Tiago Flauzino, que ontem né, a internet deu uma movimentada, eu dei uma ajudada nessa movimentada, hoje eu continuei twitando algumas coisas, para cobrar dos, dos governantes né, posicionamento acerca desse caso. E o meu destaque mesmo é isso, porque eu não vi, não sei se se posicionou agora à noite, eu não vi o nosso governador Cláudio Castro se posicionando, eu não vi as polícias falando, não, não vi, não estou dizendo que não aconteceram, mas eu não vi. E é isso, Muca, esse lamentável caso do menino de 13 anos que foi assassinado durante uma operação
2: policial na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. É, eu, eu tentei trazer para hoje aqui, para essa nossa conversa, dois amigos meus que têm uma atuação muito forte, né, relacionada exatamente a essa questão das comunidades, é, em tudo que envolve a vida nas comunidades, eles não limitam é, a sua atuação a discutir a questão da segurança pública, né, tem muitas ações que são propositivas, de valorização das expressões artísticas né, dentro dessas comunidades, eu estou falando do René Silva, que vocês conhecem bem, e do Raul Santiago, muitos de vocês também devem conhecer, dois são muito queridos, dois amigos meus, já conheço há muito tempo o trabalho dos dois, é, fico muito feliz, inclusive, de tê-los próximos, tive com os dois ontem, inclusive, lá no aniversário da Preta, é, a gente chegou a falar brevemente sobre essa situação, eu tentei trazer os dois aqui hoje, é, eu não sei se, se vão conseguir chegar, se eles chegarem, claro, a gente vai falar dessa questão, como eu falei durante a madrugada no Space que o GG estava... Conduzindo, Eu acho que é, é importante, já passa da hora que a sociedade se mobilize, para que não se torne mais um caso bárbaro naturalizado, para que o Tiago de hoje não vire o Patrick de amanhã, o Fernando de depois de amanhã e, e daqui a semana que vem a gente está, em vez de chorar por uma tragédia, a gente está acumulando sete corpos empilhados, porque é assim que tem sido. Né? já foi, falei isso ontem né? já foi a Agatha, já foi o João Pedro já foram tantos outros se fosse uma sociedade realmente comprometida com a defesa da vida das crianças, a gente teria esse país parado para todo mundo tentar entender o que levou essa operação a ter esse desfecho bárbaro, a gente sabe na verdade o que, que levou, mas na verdade se fosse de fato um país comprometido com a defesa da vida das crianças e dos adolescentes o país estaria parado para forçar a identificação dos culpados e a punição exemplar para eles, não é aceitável que o um menino de 13 anos seja executado da maneira bárbara como foi, e ainda mais como a gente já começa a ver evidências muito uh, uh, transparentes de que houve toda uma tentativa de criar uma narrativa para justificar o injustificável que foi esse crime brutal cometido contra o Tiago. E não só contra ele, esse crime é um crime que atinge o Tiago, atinge toda a sociedade brasileira, né? deveria se sentir atingida, mas atinge fundamentalmente as pessoas pretas, as pessoas periféricas desse país. Todas elas sentem essa dor, né? e a gente fala porque convive com pessoas pretas e periféricas, todas elas sentem essa dor porque sabem que podem ser também alvos né, de, de, de operações parecidas com desfechos trágicos idênticos. Né? E repito, a história mostra para gente que isso tem sido muito mais frequente do que qualquer limite de razoabilidade poderia uh, aceitar. Uh, eu tenho falado sobre isso com, com, com algumas pessoas que eu conheço, falei no Space do GG, há pelo menos 40 anos a política de segurança pública, se é que a gente pode chamar de segurança pública, tem tido esse resultado, tem tido esse modus operandi e tem tido esses mesmos resultados tem produzido cadáveres de todos os lados. Morrem bandidos, morrem policiais e morrem, sobretudo, inocentes. E o resultado, além desse trágico número de mortos, é nenhum. Ninguém deixou de consumir droga porque a polícia age dessa maneira, ninguém uh, deixou de ter seus, seus bens furtados ou roubados pela criminalidade quando anda nas ruas, suas casas assaltadas, seus carros roubados. Ninguém, ninguém no Brasil todo. Os índices de criminalidade nunca caíram. Então, é importante que a sociedade reflita para a falência desse modelo que nos é vendido como sendo um modelo de segurança pública. A quem interessa esse tipo de modelo, A quem interessa a repetição desse mesmo padrão de operação policial que só produz esse tipo de resultado. Não há mais como a gente avançar enquanto civilização ou sociedade fingindo que isso não acontece. Não há mais como, é inaceitável. E, e acho que, assim, esse é um debate que todo mundo que se diz no campo progressista precisa encarar. Não dá para ser progressista e você saber que um garoto de 13 anos foi assassinado e que no enterro dele os colegas de escola estão são fotografados aos prantos numa cena que é dolorosíssima. Uma das cenas mais dolorosas que eu vi nos últimos tempos. E olha que a gente tem visto a coisa dolorosa no Brasil de 2018 para cá. Mas não dá para a gente ver tudo isso. E no final do dia, botar sua série, ou ler o seu livro, ouvir uma música, e namorar, e no dia seguinte acordar, a vida nova, nada aconteceu. Não, aconteceu algo muito grave. Aconteceu algo muito grave. É preciso que a gente dê a dimensão da gravidade desse tipo de coisa. E, e, e é preciso que a gente pressione os agentes públicos, e sabendo, inclusive, de quem é a competência para isso. Porque quando a gente fala em pressionar agente público, muita gente pensa assim, vou pressionar o presidente da República. E não é competência do presidente da República a deliberação de políticas de segurança. A política de segurança pública é uma atribuição, segundo a Constituição brasileira, dos governos estaduais. O GG falou bem, o governo do Rio de Janeiro até onde eu acompanhei, eu também hoje eu, eu fiz um monte de coisa, não consegui acompanhar uh, se o Cláudio Castro se pronunciou, mas ele não tinha se posicionado. Ontem em rede social ele, ele me parece, o GG falou, ele soltou um comunicado, inclusive deveria mesmo ter feito isso, lamentando a morte da Araciba Labanião, uma grande atriz, uma grande perda para a cultura brasileira. Ela morava no Rio de Janeiro, tudo certo. Mas é inaceitável que o mesmo não tenha sido feito para consolar ou para tentar de alguma maneira. Uh, afagar essa família atingida de uma maneira tão profunda por essa tragédia provocada por uma ação da polícia que é comandada, ou que deveria ser comandada pelo governador do estado. Então, assim, é pressionar. Pressionar o governador do estado, é pressionar deputados estaduais para saber como eles encaram esse tipo de atitude você que votou, você que é do Rio de Janeiro, em quem você votou? Por isso que é importante a gente ter esse letramento político e saber que o seu voto para deputado estadual ele é importante, não é um voto que você vai lá e joga fora que há quem manda o governador. Não! Porque essa gente que está na LERG, que dá base ou não para o governador do Estado fazer o que quiser. Né? Ou não fazer nada, como muitas vezes acontece também. Aqui na história do Rio de Janeiro, vou dizer uma coisa para vocês, estou até me alongando já, porque realmente eu moro no Rio de Janeiro, eu amo esse lugar, e o Rio de Janeiro ele tem sido pródigo em eleger a pior, o pior tipo de gente, sobretudo para o Palácio Guanabara, falando do governo do Estado. É o pior tipo de gente. Não é à toa que se você for levantar a ficha dos últimos governadores do Rio de Janeiro, a quantidade que já visitou um, 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 uma cela, e não é para inaugurar presídio, é imensa. Né? Alguns visitaram, outros passaram das temporadas lá. E tem gente que está com bijuteria no tornozelo até agora, por aí. Então, assim... É... É, é muito sintomático, é muito sintomático. A, a, a qualidade da política fluminense caiu demais e é importante que o povo do Rio de Janeiro erga, erga o seu nível de exigência na hora de definir o voto e na hora de acompanhar o que essas pessoas fazem com seus votos. Há um crescimento imenso de uma bancada conservadora no Rio de Janeiro, sobretudo de, de, de ligação com, com facções religiosas ou com, 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 com mercadores da fé, como queiram chamar, enorme, assustadora. Isso pode ter uma influência decisiva na eleição já para as prefeituras do ano que vem e, para, posteriormente, para o próximo governo do Estado. Então, assim, é importante que quem mora no Rio de Janeiro abra os olhos. E também, só para não me alongar mais tanto e seguir... É só fazer um, um, um adendo de que estou falando do Rio de Janeiro, porque esse caso do Thiago é muito, é muito forte, e a gente acompanha mais de perto. Mas eu, como falei também no Space do GG na última madrugada, isso tem sido praste, tem sido é, é, recorrente nas polícias estaduais do Brasil todo. A gente viu a chacina do Guarujá em São Paulo, a gente viu a polícia da Bahia matando 30 pessoas, um recorde. Né, na última semana se salvo engano e nada acontece e a polícia a polícia não é feita para matar a gente a polícia não é feita para isso a polícia é feita para prender, a polícia é feita para investigar a polícia é feita para dar a, a sociedade a sensação de segurança nada disso está acontecendo nem prende nem investiga quando prende prende só o mesmo tipo de gente a gente sabe quem é Uh, não investiga nada, você vai ver o nível de o, o, os índices de solução de crimes no Brasil são baixíssimos e mata pra caramba. Então, quer dizer, a polícia não está servindo para cumprir o seu papel constitucional. E, e, e um detalhe que é importante dizer, porque quando você faz esse discurso, as pessoas dizem assim, ah, você defende bandido e é contra policial. Não, não sou, não. Eu sou a favor dos bons policiais, porque eles são vítimas também. As famílias dos policiais também sofrem também perdem seus, 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 seus integrantes por conta de uma guerra que não tem a menor lógica, que não tem a menor, a melhor, a me, a menor lógica, custa caro em termos econômicos e, e no que diz respeito às vidas também, que são desperdiçadas nessa política acéfala que se diz de combate às drogas ou de segurança pública. Então é importante que a gente tenha essa, essa informação, que a gente tenha a lucidez de olhar esse debate, de olhar para esses fatos e de encarar esse debate que eu acho que é necessário. Eu acho que um dos debates mais importantes do Brasil, na atualidade, é o debate sobre a atuação das polícias e sobre a segurança pública e a falta dela em todo o Brasil. Antigamente, a gente ouvia falar assim, o Rio é perigoso demais. Você vai olhar o Atlas da Violência, você já vê que a violência ela se disseminou no Brasil. E tem ainda um componente que é gravíssimo, que é o liberou-geral das armas... É, é patrocinado pelo último governo colocou na mão de muita gente armas de fogo, muitas delas de calibre de exército armas de, realmente de guerra e isso ainda pode ajudar a piorar ainda mais essa situação nossa que já é dramática, então acho que esse é um debate que todo mundo tem que estar uh, atento e todo mundo tem que se engajar nele é tão importante uh, uh, acho, quanto a questão climática aqui para a nossa realidade brasileira, fala GG. <risos> Então, é, falou que ia ser breve, né, minha linda? É, querido, é assim, né? Eu tô Aula... com saudade, eu tô com tesão <risos> acumulado. Desde de, de sexta-feira que não temos nada, né, querido?
0: Aulas cria. Não, eu só queria lembrar o pessoal, meu trem resolveu passar logo agora. Queria lembrar o pessoal, né, de não esquecer de dar retweet. Temos 721 pessoas aqui e apenas 87 retweets. Podemos melhorar, né, minha gente? Então não esquece de dar retweet nesse post fixado aqui em cima, tá? Por favor... E é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas já até esqueci. Mas é isso. Depois eu falo
2: mais, gente. É, eu tinha, tinha esquecido de fazer o seu próprio trabalho, que era pedir o retweet é... né? O que eu falei demais. Olha, todo de errado, todo errado. <risos> Você sabe qual é o quadro de hoje, GG, Do nosso, do nosso, do nossa conversa? Ah, aqui. Não, pera. Deixa eu falar mais e... uma coisa. Ih, meu pai do céu. É hoje que eu vou sair daqui 5 da manhã. Fala. <risos> <risos> deixa eu falar uma
0: coisa. É, eu entrei em contato com a com a Nathalie Flauzino. A Nathalie Flauzino é a tia do Tiago Flauzino, que é o menino que eu falei que foi assassinado. Ela me falou que ela que sábado eles vão ter uma passeata pacífica às 15 horas na Cidade de Deus. E convidou a gente, caso queiramos comparecer, estamos todos convidados. E ela disse que não está dando conta de acompanhar as notícias, as postagens e... Enfim, e pediu desculpas pela demora em responder, porque eu já tinha feito o convite para ela. Eu sei que é um, um momento delicado e de luto e tudo, mas ela falou que não está nem conseguindo viver o luto de tanta coisa para resolver e acompanhar, mas que convidou a gente para essa passeata às 15 horas. E também, Muca, recebi a informação aqui na DM de que uma das, das supostas secretárias da senadora Damares... <risos> acompanha a gente, então assim, não sei quem é, mas é isso, estamos aí, tá, para continuar criticando e se me bloquear, eu pego mais ranço ainda e vou
2: fazer mais posts, é sobre isso. Eu queria saber se ele é fã ou hater, <risos> da gente ou da Damaris, fica essa dúvida aí também no caso, né, mas enfim, sabe é, é. qual é o quadro que a gente vai apresentar hoje para a nossa audiência, Gégis? Qual? Hoje a gente vai falar de basicamente política, certo? Certo. E quando a gente fala de política, minha gente, os detalhes chocam. Tá muito chique, gente, com essa vinhetinha toda, toda no piseirinho. Aqui, vamos começar então. Deixa eu dar boa noite para Brian. Tudo bem, Brian?
3: Boa noite, Moca. Tudo bem.
2: Tudo certo, querido, me diga, é, um dia cheio de notícia, mas eu queria começar falando desse. desse ué, do GG caiu, desse noticiário que vem do Equador. Eu não sei se você tem informação sobre isso. Se você não tiver, eu tenho aqui atualizado, mas eu queria saber, já começar, para a gente começar falando disso que é mais quente, foi o que aconteceu na noite dessa quarta-feira: o atentado contra o candidato à presidência do Equador, o Fernando. Vila Vicêncio, que foi assassinado com três tiros na cabeça depois de um comício na capital. Ele estava em quinto lugar nas pesquisas uh, para as eleições desse ano, né, Brian?
3: Isso, Muca, vamos lá. Queria começar dizendo que o grande destaque é que o GG usou gerúndio. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo aqui no Space do Muca. Já estou por <risos> feito, não vou pegar no pé dele aí por uma semana. É, Muca, essa, esse fato é um fato muito triste, né? É, muito alarmante, inclusive porque a gente vem numa década em que a violência política na América Latina, é, claro, em diversas regiões do mundo, mas essencialmente na América Latina ela cresceu desproporcionalmente. É, no Brasil a gente teve efeito lava-jato e que isso justificou muito das atrocidades que nós vimos por aí, né? pelo menos é, para as autoridades, mas na América Latina isso aconteceu com muita força no Peru, na, B na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Chile, é, na Argentina. Então foram todos os países que foram atingidos por, pela violência política é, e pelo descontrole constitucional nos últimos anos. Esse candidato que morreu hoje, ele era um jornalista investigativo, é fato que na última pesquisa ela aparecia em quinto lugar, mas algumas outras uh, chegaram a apontar ele ali em segundo, em terceiro, oscilando um pouco uma disputa é, bem, bem comp complexa, principalmente porque essa eleição ela foi antecipada, né, Muca? Ela foi uma eleição uh, convocada pelo presidente devido a ele não ter maioria no Congresso. Então, uh, muitos desses países, eles dissolvem o Congresso, né? principalmente no parlamentarismo em que o parlamento tem uma maior atuação frente ao presidente, ele dissolveu o Congresso Nacional que estava em oposição na, na, na sua maioria e convocou uma eleição antecipada é, principalmente porque o parlamento estava abrindo o um processo de impeachment contra ele. É, esse candidato ele era um candidato ligado a causas sociais ligado a movimentos sociais e já fez denúncias contra o próprio governo, né, em gestões anteriores é, as informações do momento amigo, que nós temos é que parece que um dos suspeitos foi identificado e após ser identificado ele também acabou morrendo, foi assassinado essas informações inclusive são oficiais do governo do Equador. Ele foi morto
2: na prisão. Um dos suspeitos pelo crime foi morto na prisão. Essa notícia aqui também vem de agências internacionais. Foi atualizada, inclusive, agora a 38 segundos na homepage do Globo. Uh, ele, ele foi morto na prisão. Foi confirmada essa informação pelo grupo SOS Cárceles Equador numa postagem no Twitter que diz assassinaram no interior da unidade de flagrâncias, né? unidade de flagrantes, da Aibota da polícia, imagina, Equatoriana de Quito, o suspeito preso pelo é, atentado, né, pelo assassinato de Fernando Vila Portanto, o, o, o suspeito foi preso na polícia, né, na, na prisão já, é, o que também já, já é uma situação, no mínimo, estranha, enfim.
3: E essas situações, amigo, elas se contrastam com um possível atentado que Joe Biden sofreria hoje e que a polícia dos Estados Unidos agiu antes e matou esse suspeito, inclusive encontrou armas na residência dele, e que o presidente Lula uh, quase sofreu também, chegou a ser ameaçado em visita, né? faria visita a Belém do Pará, fez a visita na cúpula da Amazônia é, e chegou a ser ameaçado por um fazendeiro. E uhum. esse, essa situação de violência política ela tem sido comum nesses países da América Latina, no mundo todo, mas tudo isso é, é muito sintomático. Você fez um lindo discurso da morte de uma criança pelas mãos da polícia, da quantidade de armas que a gente viu nas ruas aumentando desproporcionalmente, sem nenhum tipo de regulação ou de controle no nosso país. Esse incentivo também nos Estados Unidos, que é referência para o mundo, a maior democracia do mundo, em tese... É, e tudo isso é muito sintomático. Nós vivemos um momento em que o ódio é incentivado como forma de controle, como forma de manipulação, como forma de, de é, não dar qualidade de vida para os indivíduos, que é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em situações em que pequenos grupos se sentem ameaçados é, do controle que sempre tiveram a nível social e que agora tentam revidar fazendo com que ameaças, com que violência tome de volta esse poder que eles não vão tomar, né? E aí a gente vê, a gente vê uh, pessoas que se mobilizam politicamente ou economicamente ou ambientalmente morrendo. A gente vê indígenas sendo atacados, isso aconteceu em Belém do Pará, uh, ou o caso emblemático, né? Do jornalista e do indigenista que morreram no passado. Então, isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo no mundo. E a gente precisa, todos os dias, amigo, falar contra a violência, seja ela é, política, seja no âmbito social, seja policial. Isso não pode acontecer, é, principalmente porque a gente sabe quais são as pessoas que são atingidas diariamente, né? quais são os grupos que são atingidos, quais são as pessoas que mais sofrem na mão dessa violência desenfreada, dessa quantidade de armas nas ruas, e esse, isso que aconteceu agora, faltando 11 dias para uma eleição, se contrasta com tudo que nós estamos vendo, e a gente precisa mais do que nunca incentivar a educação, a educação é o único caminho para a gente inibir esse tipo de violência, é um, é um processo a longo prazo mas a gente precisa disso porque no Brasil aconteceu o contrário né? você desacredita a ciência a tecnologia, a educação e incentiva a violência a maldade e o ódio é, e aí a gente tem que fazer isso não só como um país porque isso é muito mais do que necessário no Brasil mas como um continente todo como uma civilização toda é um momento muito triste em que a extrema direita vem crescendo o ódio vem crescendo e eu acho que só a união e a educação vão fazer frente a, a esse momento tão nebuloso que a gente vive, como você disse, de 2018 para cá a gente passou por coisas horripilantes, é, e só unidos, como a gente viu que a gente conseguiu em outubro, e estamos tentando um futuro melhor para o nosso país, só unidos que a gente vai conseguir diminuir esse noticiário ruim e essa violência toda que a gente tem visto diariamente.
2: É, essa escalada da violência política que hoje chegou e atingiu ali né, é, fatalmente o candidato à presidência do Equador, é, ela provocou a repercussão do próprio presidente equatoriano, Guilherme Laço, que disse que está indignado e chocado no Twitter. Ele prestou solidariedade à família do candidato, né, do Vila Vicêncio, e disse que esse crime não vai ficar impune. Vou ler para vocês o tweet dele, abre aspas, o Gabinete de Segurança se reunirá dentro de alguns minutos em Carondelet, que é a sede do governo equatoriano. Ele disse já que pediu a presidente do, do, da Comissão Nacional de Eleições, a Diana Ataman, a procuradora-geral do Estado, Diana Salazar, ao presidente da Corte Nacional de Justiça, Ivan Saquicela, e as demais autoridades do Estado que participem dessa reunião com urgência para lidar com esse evento que consternou o país. O crime organizado foi longe demais, mas todo o peso da lei recairá sobre ele, disse o presidente. O Vila Vicêncio, que aparecia em quinto lugar nas pesquisas e foi morto nessa quarta, uh, ele se apresentou aos eleitores equatorianos como alguém disposto a combater a corrupção. O slogan dele era É hora dos corajosos uma de suas principais propostas de governo era a implementação do Plano Nacional Antiterrorismo, que começaria com a identificação das estruturas mais perigosas que operam no Equador. Tráfico de drogas, mineração ilegal, corrupção e suborno ligadas entre si e a política, a fim de combatê-las. Não foi, gente, a primeira vez que ele foi vítima de um atentado. Na madrugada do dia 3 de setembro de 2022, bandidos atiraram contra a casa dele, a esposa do Vila Vicência ouviu os tiros e pediu ajuda à polícia do distrito norte de Quito. Na época, ele recebeu solidariedade de um pequeno grupo de membros da Assembleia Nacional. Ele tinha 59 anos, foi membro da Assembleia Nacional até dissolução e foi presidente da Comissão de Fiscalização da Casa. Como deputado, ele foi criticado por suas ações no processo de impeachment contra Laço, já que o comitê demitiu um relatório favorável ao presidente que não teve o apoio dos outros Legisladores. Como a gente já falou aqui, o atentado acontece 11 dias antes das eleições presidenciais, no Equador que está sufocado por uma crise única. Durante a campanha, o prefeito de Manta, que é uma cidade que tem um porto importante para o tráfico de drogas, e um candidato a deputado já foram assassinados. Então, realmente, a situação uh, no Equador é gravíssima. Vamos ver como ela vai se desdobrar a partir de agora. Uh, a imagem é muito forte, inclusive o GG não viu, o Gegê? ele está saindo de um comício, entrando num carro, uh, cercado por seguranças e, e de repente você ouve os disparos e a câmera cai, né? a pessoa que está filmando se joga no chão, claro, e depois daquilo ali uh, o resultado já era a morte do Vila Vicenço. Fala, GG.
0: Eu queria só aproveitar aqui esse adendo que você puxou, esse caso de que estamos vendo a escalada da, da criminalidade, etc e tal. E aí, aproveitar, Muca, porque, como vocês sabem, né? Eu sou um perfil aqui anônimo, mas sou progressista e tenho um perfil maravilhoso, que eu estou infiltrado em vários lugares. E aí, Muca, infiltrado que sou, quero dizer, mandar aqui um abraço para os magistrados que nos ouvem e dizer que o GG está de olho nos perfis infiltrados. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem uma galera que está ganhando um dinheirinho para continuar é, insuflando a violência. E aí, eu sei que sempre tem um bolsonarista aqui também infiltrado. E aí eu queria que se você fosse um motoboy mesmo, porque aí eu não posso eu mesmo fazer a mesma fofoca que vocês vão desconfiar. Então, assim, se tiver aqui algum motoboy aqui, levar para eles que o quê? Tem magistrados que ouvem a gente. A PGR, que é a Procuradoria Geral da República, já começou a denunciar a galera do 8 de janeiro. E as penas, Moca, não sei se você sabe, ó, crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração do patrimônio tombado. Somado esse combo de crimes, dá para base de 30 anos. Então, assim, fiquem ligados, porque tem uma galera aí que está ganhando um dinheirinho para insuflar vocês que estão aqui, que são assim, Ai, sou conservador, sou anticomunismo, não gosto de esquerda, não gosto do PT, aí vocês ficam nessa, nesse viés de loucura, porque nem conhece, nem sabe do que estão falando, enfim, falta do que fazer também, pode até ter essa ideologia, mas assim, aí vocês ficam tomados por um ódio que nem é de vocês e vão fazer besteira, aí depois vai ser preso, aí depois vai falar, somos cidadãos de bem, a minha avó a minha tia, a minha não sei o que gente, idoso vai preso, tá? tem alguns benefíciozinhos? tem assim, 70 anos tem uma pena, uma prescrição pela metade, tem um negócio assim, mas assim se tem capacidade se tem saúde, se tem ânimo para ir protestar contra coisas antidemocráticas se pode financiar quem está fazendo tá podendo responder sim, porque é crime então assim, vocês ficam ligados passa essa diquinha, inclusive tem recebi além de receber, tem o um gravado aqui que aí eu vou ver como é que eu vou fazer para fazer essa denúncia, de gente falando assim, ah, mas os caques poderiam fazer meio que dando entender então assim, fica ligado que eu tô de olho em vocês, que eu tô infiltrado, tá? beijo, pode repassar essa treta, essa eu autorizo
2: e um beijo para os magistrados que escutam a gente. Vocês são incríveis. Conte conosco. É, agora, a gente estava falando dessa escalada da violência política e tem um outro fato, Brian, que é preocupante, né que veio a público na, no dia, na, 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 nessa quarta-feira também, que é o fato de o Gabinete de Segurança Institucional do Lula ter enviado ao Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, detalhes de segurança de viagens do presidente. O, o, o Mauro Cid recebeu e-mails com detalhes sobre a segurança do Lula em viagens realizadas já durante o mandato, já agora, em 2023. Vou ler para vocês a matéria que o Guilherme Amado publicou no Metrópolis. O Palácio do Planalto na gestão Lula enviou detalhes sobre a segurança em viagens do presidente ao tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, preso e alvo da CPMI do 8 de janeiro. Os e-mails funcionais do CID enviados à comissão mostraram que ele recebeu documentos urgentíssimos sobre quatro viagens e três eventos de Lula dentro e fora do Brasil. As mensagens da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional foram enviadas a Mauro CID de 6 a 13 de março deste ano. Naquela época... Ele e Bolsonaro estavam nos Estados Unidos. O ex-presidente deixou o Brasil ainda em dezembro, vocês lembram, para não passar a faixa presidencial ao Lula. Mauro Cid recebeu na sua caixa de entrada detalhes da segurança de Lula nos eventos oficiais em Pequim e Xangai, na China, eh, em Brasília três eventos realizados na capital em Foz do Iguaçu e também em Boa Vista. Eventos aconteceram entre março e abril. As mensagens estavam na lixeira do e-mail do Mauro Cid, porque vocês também já sabem disso. A exemplo do que aconteceu com outros funcionários do Bolsonaro. Eles deletaram os e-mails da caixa de entrada, mas esqueceram de limpar a lixeira, né? Realmente, são tão acostumados com lixo. E aí deu brecha a isso tudo para que a Polícia Federal e a PMI acessassem o material. As mensagens traziam documentos com a tarde de urgentíssimo, com informações como data e horário da reunião de preparação, do reconhecimento do local e da visita do escalão avançado, além do nome e celular do coordenador de segurança. Nas viagens à China, o documento citava ainda os horários de decolagem dos aviões da Força Aérea Brasileira. Os e-mails partiam de três militares, Márcio da Silva, do Exército, Dione Jefferson Freire, da Marinha, e Rogério Dias Souza, da Marinha. Todos já trabalhavam no GSI na gestão Bolsonaro. Procurados, o GSI, a Secretaria de Comunicação e Mauro Cid não responderam, diz aqui a matéria publicada pelo Guilherme Amado. Uh, grave, né, Brian? Bem grave.
3: Impensável. É impensável que isso esteja acontecendo em 2023, principalmente quando a gente está lidando com a segurança do presidente da República. As Forças Armadas elas têm feito um papel vexatório na República já há alguns anos, desde o governo Dilma, eu diria. É, vamos lembrar daqueles tweets sobre montarem cavalos e dar um eventual golpe que acontecia na época do impeachment da Dilma. Depois teve aquela pataquada de no dia que a tal da votação impressa ia ser, ia ser é, derrubada de vez na Câmara dos Deputados, o exército fez uma, um desfile para entregar um convite para o Bolsonaro em frente ao Congresso Nacional. É, até 31 de dezembro, quem despachava do Palácio do Planalto era o, o Augusto Heleno, o último, o Bolsonaro nem no Brasil estava, e era o último ministro que sobrou. O Gonçalves Dias, já na gestão Lula, fez uma péssima gestão, do GSI, inclusive já haviam críticas dentro do governo Lula de que o GSI tinha que ser coordenado por civis. Aliás, a segurança do presidente tinha que ser coordenado por civis. É, o Gonçalves Dias não atuou bem no 8 de janeiro, saiu. E a gente tem visto com que as Forças Armadas é, não têm prestado um papel republicano nos últimos anos e isso acho que não é nem segredo para ninguém, né? é bem evidente do quanto eles é, flertaram com o obscurantismo, e a gente vai falar do Silvinei, Silvinei mais para frente, é, mas o próprio Maurucide é uma figura folclórica nessa história toda também, o Pazuelo, que também vem do Exército, e tantos outros que a gente viu o serviço que prestaram ao Brasil, e aí, Muca eu acho que vale a gente dizer que erra é o Lula também, porque o Flávio Dino, desde o começo, tem entrado numa queda de braço para que a Polícia Federal faça a segurança do presidente, e o presidente não teve, é, eu entendo que é preciso uma harmonia institucional e que a gente ficou na corda bamba por muito tempo, de outubro a dezembro nós ficamos por um fio de uma ruptura constitucional e cada vez isso está mais explícito, mas o presidente precisava ter enquadrado mais firmemente as forças armadas e de fato ter pelo menos garantido a segurança dele na mão de civis, na mão de pessoas de confiança. Ele colocou na Polícia Federal, pessoas de confiança, ele colocou nos órgãos de inteligência pessoas de confiança, mas manteve a segurança dele com o GSI, o que, para mim, desde o começo, foi um grande erro. E é, esses e-mails só demonstram de que as Forças Armadas precisam de um controle maior e precisam de uma limitação maior das funções, porque eles flertaram sim com uma ruptura institucional e tem muita gente dentro das casernas que ainda age para fazer o mal a um governo legítimo e democraticamente eleito. A gente precisa tomar cuidado e eu acho que a, a, a reportagem de hoje do Guilherme Amado é a demonstração final de que a segurança do presidente precisa ficar na mão de civis e que o GSI como um todo precisa ser readequado.
2: É, estava com dificuldade aqui de abrir o microfone. O que me deixa muito chocado com essa, com essa notícia é que... A gente pode, eu acho que é muito fácil imaginar, <coughs> perdão, o interesse, né? O interesse em divulgar dados de uma visita, do esquema de segurança e da visita do presidente da República. É, Para quê? Para que alguém quer informar ao braço direito do Bolsonaro as condições de segurança de uma visita do presidente que o derrotou nas urnas, nas eleições do ano passado? Com que interesse? Certamente não é para ter lá uma banda militar tocando o hino nacional em recepção ao Lula. Né? Certamente não é para ter coberto de flores na chegada ao local do evento. Então, assim, é, é assustador, gente, porque a, a, a gente também não pode naturalizar esse nível de violência. Né? a gente acabou de falar aqui logo no começo de como a gente naturalizou em 40 anos essa lógica chamada política de segurança pública ou de guerra às drogas e que só produziu bar barbárie até então uh, a gente também não pode ver com naturalidade que o presidente da república esteja sendo é, de alguma maneira uh, uh, esteja sob risco isso não é, não é aceitável isso não é, não pode ser aceitável. E isso não é aceitável, seja você quem for, de que lado você esteja quando está em, tá em discussão essa disputa ideológica. Né? Porque da mesma forma que não foi aceitável a facada no Bolsonaro, né? porque não é, não foi, nunca foi, eu nunca fiz piada com, 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 aquele, com aquele episódio, né? nunca fiz, acho que ele fez um grande circo da facada, isso eu acho, mas isso é pós-facada. Agora, a facada, lamentável, não, não é aceitável que isso aconteça. Né? E foi investigado e não tinha nenhuma relação com os opositores do Bolsonaro naquela altura. Também não é aceitável que o presidente atual esteja nesse nível. E vamos lembrar que esse, esse, esse temor, essa sensação de insegurança em torno do Lula já vem desde a, o dia da, da diplomação, o 12 de dezembro, depois, em torno do 1 de janeiro, tinha todo aquele temor, né? aquele discurso que tanta gente, tanta tia do Zap publicou aqui no Twitter, não vai subir a rampa. Ele se subir a rampa, não bota fácil. Vocês lembram disso? Todo mundo viu isso aqui. A gente reproduziu o áudio, a gente ia nos spaces delas e via esse tipo de discurso. Então, inaceitável, inaceitável que isso continue e inaceitável que a gente tenha alguém que, que ocupou um cargo Uh, que era o braço direito do presidente da república até um meses atrás recebendo esse tipo de informação sabe-se lá com que objetivo né? enfim deixa eu dar boa noite para a Lúcia aqui Oi Lúcia, tudo bem querida? Lúcia?
0: Lúcia querida, primeira vez né <risos> uma pastilha clica no microfone Lúcia primeira vez, Muca. Tem que ter paciência com quem tá
2: começando. Claro, claro. Vamos, vamos chamar então o Marco Túlio. Oi, Marco. Tudo bem, querido?
4: Oi, Muca. Boa noite. É, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
2: Tudo. E você?
4: Tudo, tudo joia. Tudo indo, né, Muca?
2: É, pois é. Me diga aí, Marco, o que é que chamou sua atenção nos últimos, nos últimos dias aí no noticiário?
4: Não, não tem como não não pensar
2: no, 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 no caso
4: do menino Tiago né inclusive uh, eu estava no space do GG eu queria até comentar contigo não não você passou rapidamente por lá mas eu achei só fala muito importante no sentido de da necessidade de informar nesse momento né porque o que eu fiquei assim é inaceitável o que aconteceu mas inaceitável também é o tanto de fake news culpando a vítima e com aquele discurso que a gente conhece que estão circulando por aí, colocando situações, inventando situações. Enfim, é, eu acho que eu sou, eu sou a sua fala ontem muito importante e eu acho que tem, tem sim, tem que ser falado, tem que ser informado e tem que ser combatido. E quanto ao atentado aí. No Equador, né, a gente percebe que a luta não termina e que as democracias... As democracias, o plano plural mesmo, elas estão em risco, continuam em risco e a luta continua sempre, né, Muka?
2: Sem dúvida, sem dúvida.
3: Fala, Brian. Muka, eu só queria complementar que quando saíram esses e-mails divulgando informações sigilosas da segurança do presidente da República, que inclusive já é ameaçado diariamente pelas redes sociais e não só por elas é... eu tentei encontrar algum cenário em que isso não fosse algo muito perigoso, muito crítico e eu não achei Não eu, tem como. Eu, eu, eu não consigo ver uma hipótese em que isso seja positivo ou que isso seja para algo bom ou que isso seja menos grave do que parece em qualquer cenário a divulgação desses dados para alguém que não é do governo da forma como foi feita ele é para algo ruim, ele é algo perigoso, e mais, ele é algo que atenta de novo ao nosso sistema democrático e à ordem das instituições do nosso Brasil, é perigosíssimo isso que aconteceu, todo mundo levou como só mais uma notícia do dia, porque tem muitos e-mails que é, virou até uma pataquada, né? Ah, porque não apagavam os e-mails, apagou e deixou na lixeira, sim, mas o que a gente está descobrindo é muito grave, é, é, é grave, está colocando a, a, a vida, a segurança de, da pessoa mais importante do país hoje, né? da principal liderança da nação em risco, e são servidores do gabinete que em tese cuidam dessa segurança, muito grave, e essa história precisa de um desdobramento energético, principalmente para que uh, coisas assim não aconteçam novamente, eu não lembro na República, nos piores momentos que nós passamos, de algo parecido assim, de, um, de uma divulgação de dados interna que pode, inclusive, atentar contra a segurança do chefe do executivo. Não lembro de nada parecido.
2: É, é muito, muito, muito grave, muito grave mesmo. Olha só, vamos avançar, vamos avançar aqui, a gente vai continuar, claro, acompanhando essa história, a gente também está de olho na, na notícia que vem aqui. Uh, tem agora aqui a OEA, a OEA acabou de emitir uma nota sobre o assinato do, uh, do candidato à presidência do Equador, fazendo apelo às autoridades para que proceda uma investigação aprofundada que permita ir a fundo desse grave fato. Uh, exortamos todos os candidatos a reforçarem as suas medidas de segurança as autoridades a prestarem apoio necessário para garantir a integridade dos participantes no processo eleitoral a segurança do candidato é fundamental para manter a confiança nas eleições diz a Organização dos Estados Americanos a OEA em nota oficial divulgada agora há pouco uh, a Globo News acaba de divulgar essa informação aqui né? tem toda a reação a comunidade internacional uh, esse episódio trágico lá que aconteceu no Equador. Mas vamos voltar para o Brasil. GG?
0: Oi, querido.
2: Menina e o Silvinei, hein, menina? Menina e o Silvinei. Garota de, de, de diretor da, da Polícia é, é, Rodoviária Federal. Ah, enclausurado, Gigi? Privado Menina, de liberdade.
0: E a... a gente avisou tanto, muito. A gente disse
2: pra eles, gente. A gente falou pra elas.
0: A gente avisou <risos> pros servidores. Eu falei, PRF, servidor público, vocês demoraram. Eu lembro de eu ter usado essas palavras. Vocês demoraram tanto pra passar num concurso. Vocês sabem que se vocês fossem for foi exonerado, vocês não passam mais em outro concurso, porque vai ficar com a ficha suja e não cumpre o outro requisito. Vai ter que arrumar outro emprego. Não vale a pena, querido. E eles e é tão não engraçado,
2: escutaram. Não escutaram. E é tão engraçado, né? Engraçado entre muitas aspas. Que eles nem disfarçam, né? Do mesmo jeito que eles não sabem apagar é, é, em meio deletado da lixeira, eles não disfarçam, né? Porque aí fez essa confusão toda, que a gente sabe que era muito mais que uma confusão. Depois correram para aposentar ele rapidinho. Lembra disso, GG, para ele não perder a aposentadoria? E você sabe que tem chance de perder, né? Mas tomara que perca, querido. Eu quero
0: mais a que perca mesmo. Perca, Sabe por quê? Perca. É, meu mano Sabe por quê? Os servidores públicos, eles acham assim... Ah, eu que tenho um cargo maneiro. Até juiz acha isso. Até a população acha. Ah, o máximo de pena que vai acontecer com fulano é ser aposentado compulsoriamente. Olha que beleza. Praticou coisas erradas e é aposentado. Gente... Esse, no, nos, nos maiores cargos, né, é o um máximo de pena administrativa. administrativa. Se a pessoa está fazendo merda, algumas, algumas infrações, a justiça pode, isso está na lei, várias, a justiça pode demitir a pessoa. Que significa o quê? Aquela pessoa que é aposentada vai ser demitida e não vai mais receber a sua aposentadoria. Não interessa se contribuiu, se não contribuiu, já era para você. Então, assim, muito possivelmente, é o que vai acontecer com o Silvinei? É isso, Para você também que acha que tem um cargo foda, ah, sou membro do Ministério Público, sou da Procuradoria da República, sou do Tribunal de Justiça de não sei que lugar, não interessa. Você pode, se você estiver fazendo algumas determinadas condutas, e você sabe disso, e a população também é bom que saiba, para também não ficar com aquelas coisas assim, ih, fulano de tal... Ah, pode fazer o que quiser, que só vai ser aposentado.
2: Não é bem assim, não. E mas, enfim, tanto mas... não é bem assim que hoje cedo, o que, é que aconteceu com o Silvinei? Toque, toque, toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do
0: lado de dentro, pergunta. Quem, quem, quem? A visita de
2: hoje.
0: É de hoje. E a resposta é... A Polícia Federal, atenção.
2: <risos> Maravilhoso esse edit. A Polícia Federal bateu na portinha do Silvinei, Jedi. Conta pra gente isso aí, conta.
0: Pois é, menino. A Polícia Federal bateu na portinha dele porque é, aí é bom também dizer, né? Porque as pessoas falam assim: o Alexandre de Moraes está fazendo e acontecendo. Não, minha gente, isso foi uma representação, tá? Da Polícia Federal que em uma inteligência, investigação, quebra de sigilo, WhatsApp, sabe o WhatsApp que vocês amam de tipo assim, ah, é seguro, é seguro, menina, criptografia de ponta a ponta. Então, mensagenzinhas do WhatsApp, várias mensagenzinhas, fotos, GPS, enfim,
2: uma, uma farta, uma, um farto material probatório. Identificou, mas deixa eu te interromper, GG, que eu tenho uma notícia urgente pra dar aqui. Só um instantinho vamos de vinheta.
1: Vai!
2: Eu vou direto de uma vinheta pra outra, porque a gente vai... Pro mundo delas, a gente vai dar notícia do mundo de lá que acabou de sair, GG.
1: Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Oh, oh, oh.
2: Hoje é o seguinte, bolsonaristas que foram presas nos atos golpistas do 8 de janeiro em Brasília, comemoram a tornozeleira eletrônica ao ganhar liberdade. O vídeo é exclusivo do veículo Choquei, eu vou reproduzir para vocês aqui agora o áudio.
1: Virada da família acabou acabando, a, outro, a temporada tá völzona, na família está acabando. Nossa prisão foi legal, os princípios da terra nacional. O le o le, foi pra família, foi por mim, foi por você.
2: Eu, eu, eu queria muito que o Alexandre de Moraes estivesse ouvindo aqui hoje, que eu ia falar para ele assim, Alexandre, dá outra canetada, manda todo mundo voltar para dentro. Não aprenderam nada, GG. Não aprenderam nada. Você ouviu a letra? Fui para a colmeia, foi por mim, foi por você. Ele deve estar tá lá no choquei comentando. Eu estou impressionado com isso, gente. Não, realmente não tem volta, é um caminho sem volta. Fala, Brian. <risos> Muca, rapidinho, ah, deixa sim. eles comemorarem, deixa eles comemorarem,
0: porque, na verdade, eles só estão soltos para responder o processo em liberdade com o cerceamento dessas condições. Então, se eles descumprirem as condições que foram colocadas, que provavelmente é uma limitação de final de semana, não se ausentar, enfim, sabe aquele monitoramento maravilhoso? E eles vão voltar, então, assim, é uma liberdade tranquilinha e pode comemorar, porque... As penas que vocês estão, podem estar em curso, é de até 30 anos. Ou seja, vai voltar, se for comprovado, sim, a sua prática de crime. Então, aproveita a liberdade, mas a liberdade, assim, limitada, tá? Não pode sair de casa. Se for pego em outro lugar, vai vir a execução penal e vai catar vocês. Que aí já é descumprimento de medida e prisão na mesma hora. E aí não tem nem coisa. Volta, Muca. Deixa elas. Inclusive, se vocês virem... Aliás, gente, fica aqui o aviso, tá? Quem vê pessoas com tornozeleiras fora dos horários, sabe? Horário à noite, numa festinha, que não seja em casa, usando rede social, tá? Pode denunciar. Faça isso pelo seu povo. Denuncie. É prisão na hora. Descumprimento de medida cautelar imposta. Vai preso na mesma hora. <risos> Faça isso. Se
2: não tiver coragem, me fala que eu auxilio. Ela é assim, ela vê, ela vê uma treta, gente, ela atravessa oceanos para entrar na treta, a gente é desse tipo. Mas você estava contando de Silvinei, né? antes de eu dar esse plantão das, das, da, das musas da tornozeleira, da, né, da colmeia. Deixa o Brian falar, que ele ia falar alguma coisa
3: relacionada a isso. Fala, aí, Brian, fala. fala, Brian. Ah, que bom que a Bonita percebeu que interrompe os outros. É, não, Muca, só para dizer que é, é... Até acho difícil descrever esse vídeo aí, mas que ridículo, né? Essas pessoas se propuseram um papel ridículo, é um delírio o que elas passam, o que elas pensam. É, isso conseguiu, assim, mais do que um, um prion, né? É, mais do que um fungo, entrou na, na cabeça dessas pessoas e destruiu. destruiu Amiga, um é um
2: delírio que elas vivem, né? Eu estava te ouvindo falar aqui... É, realmente, é um delírio que elas pensam, um delírio que elas dizem, mas é mais do que isso, é um delírio em que elas vivem, porque só num delírio o Bolsonaro foi um bom presidente, só num delírio, portanto, o mandato dele é defensável, só num delírio cloroquina curava a Covid, só no delírio as urnas eletrônicas são manipuladas, só num delírio o voto impresso é mais seguro que o voto eletrônico, é, é, um, é um delírio, é um delírio em que essa gente está aprisionada, eles estão sendo mantidos, num delírio coletivo alimentado por fake news que circulam em WhatsApp e Telegram. Enfim, eu espero muito, eu estou muito ansioso, o que enche a minha boca d'água é saber qual vai ser a conclusão é, do inquérito das fake news. Né? E, e, eu quero saber mais do que a conclusão do inquérito, que a gente já sabe, eu quero saber qual vai ser a pena para os culpados os responsáveis por mergulhar essa gente nesse delírio, aí, trancar essas pessoas nesse delírio, Brian. Mas, amigo,
3: assim, é, a gente passou quatro anos em que isso era disseminado diariamente, com muita força, né, com uma estrutura, inclusive, palaciana, mas agora não, e aí eu, eu cobri, né, as eleições fazendo checagem de fatos, era era minha principal atribuição à época, é, e eu via tanto absurdo, só que já são oito meses que o governo Lula tá aí no Brasil e nada do, do, do que aquilo que era prometido, que iria acontecer, aconteceu. Eu não vi o Lula dividindo casas acima de 50 metros quadrados e colocando moradores de rua para morar com você e dividindo o teu banheiro da, da sua filha com uma pessoa estranha. Eu não vi nenhum cachorro né, virando alimento em casas. Ao contrário, o Brasil está com uma deflação no, no preço dos produtos, principalmente da carne. Esse dado eu dei hoje no jornal. É eu não vi nenhum kit gay sendo distribuído, eu não vi construção de clínicas de abortos por todo o país, eu não vi perseguição a cristãos, e já são oito meses, nada disso aconteceu, e é perceptível a melhor na condição da vida de quem mais precisa, cada vez menos a gente vê a pessoa na, na, na fila do osso, tomando soro de leite, isso não está acontecendo, tá, a gente está vendo um monte de incentivo, de tentativa de fazer com que as pessoas voltem a consumir, seja baratinho do passagem de avião, seja dando incentivo para a compra de carro, tentando um programa é, para eletrodomésticos, tudo está sendo feito para melhorar a vida das pessoas. A gente está vendo aí uma briga para diminuir uh, a taxa Selic com o Banco Central para que as pessoas tenham de novo acesso ao crédito e mesmo assim essas pessoas continuam delirando. Com base em quê? É isso que eu não consigo entender. É o delírio pelo delírio. E é além de ser triste, é vergonhoso que ainda tenham pessoas que insistam em uma narrativa furada, desproporcional e completamente fora da realidade. Só que já passou, né, Muka? Você tinha qualquer defesa para esses indivíduos, para a tia do Zap, para o tio do Zap, já são oito meses de governo Lula. Nada do que eles temiam ou que era desesperador aconteceu. Agora está na hora deles caírem na real e as punições também já estão na hora de acontecerem. O GG explicou bem liberdade provisória, mas está na hora de julgar, condenar e punir, porque o que eles fizeram foi irreparável para o Brasil, lá em janeiro, e pelo visto eles não aprenderam nada, o mínimo que eles tinham que ter é vergonha, esse videozinho aí é, é um tapa na cara de quem acreditou que eles aprenderiam minimamente na cadeia.
2: Perfeito, fala Marco Túlio.
4: É, não, eu, eu acho que o, é exatamente o que o Brian está falando, porque depois de escutar o, o áudio aí, eu fico pensando, depois de tudo de, de, né, de ser empresas e tudo mais, como que tira essas pessoas desse delírio? Porque eu, 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 realmente eu acho preocupante, assim, parece que entraram e não vão mais sair né, dentro sei lá, dessa dimensão fictícia em que eles entraram, enfim, perigosa ver o caso do Silvinei preso, perderam roubando, gente, enfim e tudo que tudo que, que vem acontecendo tudo que vem melhorando né, só nesses meses de governo e parece que não estão querendo ver, não querem ver, né, de fato e, e ia dar uma sugestão pro GG também para ele dar um rolê ali ou pela Dias Ferreira, no entorno da Lagoa ou Sequeira César em, em São Paulo, que ele ia caçar tornozeleira eletrônica como quem caça Pokémon, enfim.
2: <risos> Mas, GG, me fale de Silvinei, conte agora, conte o que que a, o que, que, a, que a polícia descobriu que fez o toque, toque, toque rolar hoje na casa do ex-diretor da PRN.
0: Ah, menina, eu vou ter, eu, eu confesso que eu estou ereto com essa decisão, tá? E... Estou, Muca, estou. Ministro Alexandre, com todo respeito, o senhor arrasa demais. E quero também saudar a Polícia Federal. Toque, toque. Você está toc.
2: cortejando o ministro Alexandre de Moraes, queria. Você está sendo, tendo a saudácia? Não, Muca, não é
0: de maneira alguma, não. Nossa, não, fiquei, não é fiquei isso. agora. Fiquei Eu quero dizer, de, dizer que o.
2: Docimento bom... constrangido, você falou: estou ereto, ministro Alexandre, com todo respeito. Porque... Falei, meu Deus, onde vamos não, parar Não, pela decisão.
0: Muca, você não lê um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, que coisa perfeita. Contra-cheque.
2: <risos> também. Não, é, não mas... tão perfeito, não tão perfeito. Podia ser sempre. Né? Mas assim, caiu o Pix, eu gosto. Já fico feliz. Gosto, felizinho. né? né? É, público é.
0: indo, gostando. O,
2: fechamos uma pública. Porra, fico feliz. Fica até ereto também, é verdade. É, é. Enfim, a decisão. É o seguinte:
0: a polícia federal ela fez uma investigação minuciosa com telas, de WhatsApp, de tudo, de fotos, busca e apreensão tudo autorizado, bonitinho. É, e aí, mo, que eles constataram o seguinte: ah, beleza. E a polícia federal pede, a polícia federal pede a prisão, e a busca e apreensão com acesso a tudo, ofício às operadoras, enfim. Pede tudo. A PGR, por sua vez, a Procuradoria-Geral da República, esta grande, ou este grande órgão que tem sido um pouco omisso, já pede só uma busca e apreensão. Não pede a prisão, não. Mas, ou seja, há pedidos para isso. Ministro Alexandre de Moraes vem, prisão
2: preventiva. Abre um tópico para dizer que. Olha o que, é que ele fala, Muca. Peraí, antes dele falar, me diz uma coisa, que eu fiquei aqui, eu parei um pouco nisso. Você acha que é um problema quando há um grande órgão e ele é omisso? Comente.
0: É um problema, Muca. Principalmente um órgão
2: como a Procuradoria-Geral da República.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República ela foi muito, muito ineficiente, para não dizer omissa, tá?
2: em muitos casos na pandemia e nesse governo, Antigo então, que quer dizer, não... é melhor que, se, que a gente tenha um, pic, um, um, um médio órgão mais atuante do que um grande órgão omisso. <risos>
0: é. Certo. Depois, olha as
2: coisas que a gente tá está falando para pro, os magistrados que nos ouvem. Enfim. Ok. Fica essa dica aí, ô Meretíssimo. Tá, <risos> Mas aí, Muca. O pior é que eu quase errei e falei mere, me, meteríssimo. Pensa. <risos> ô, aqui <metíssima>, <risos> vai continua. enfim pode ser processado jamais porque eu vou me referir ao juiz como meteríssimo e ele vai sair de lá achando que ele é o fodão da parada vai continua
0: <risos> é, olha só cadê meu deus do céu o ministro Alexandre de Moraes ele 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 vota ele vota ele vota não né ele decide pela prisão preventiva porque ele acredita olha os fundamentos dele pela garantia da ordem pública da ordem econômica por conveniência... Ah, não, isso aqui é o que ele está explicando. Peraí, aí, não foi isso, não. Ele está explicando os motivos da, da, da... As possíveis caracterizações da preventiva. Ele vira e fala assim, ó, aspas. Hum. A conduta do investigado, narrado pela Polícia Federal, revela-se ilícita e gravíssima, pois são apontados elementos indicativos do uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral. Via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais, com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores. Conforme relatado pela Polícia Federal, no dia do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Silvinei Vasquez, então ocupando o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, teria emitido ordens ilegais a seus subordinados, visando dificultar ou até impedir o livre trânsito de eleitores nas regiões em que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva havia obtido votação mais expressiva no primeiro turno, conforme apurado pela ferramenta de inteligência artificial. Informa a Polícia Federal que, e aí, Moca, eles tiveram acesso a uns termos de declarações e também as... As, alguns conteúdos. Por exemplo, ó, ele vira e fala assim, ó. Ao analisar o conteúdo do. Isso aqui é o que é está escrito no relatório da polícia, né? Ao analisar o conteúdo do aparelho telefone celular da DPF Marília Alencar, após autorização de compartilhamento de provas, é, a hipótese, indicou um trecho que merece transcrição integral. Haja vista corroborar a produção do B1 com a concentração de votos, sendo importante se atentar à data das imagens, 17 de 10 de 2022. Atentantes para a data que será detalhada mais adiante, 19 de 10. Aí nessas imagens, Muca, eles fizeram umas telas de PowerPoint, dizendo, é, um mapa dizendo concentração maior ou
2: igual a 75% para o Lula. Isso é um batom na cueca, gente. Preste atenção nesse dado. Eles mapearam, né, colocaram em ordem os municípios que concentravam os maiores percentuais de votos para o Lula. Isso, isso é um. Isso é um. <risos> é, é um escárnio, né? Mas continua, GG. Ó, oh,
0: concentração maior ou igual a 75% para Lula. Abaixo do título há um mapa do Brasil e uma lista de municípios trazendo uma tabela com cidades ordenadas. Aparentemente por ordem de concentração de votos no candidato Lula. Aparecem as seguintes cidades. Crato, no Ceará, Paulo Afonso, Bahia, Iguatu, no Ceará, enfim, várias cidades todas do Nordeste. Aí vem, há uma coluna de votos cujo número total é 10.073.642. E na coluna Bolsonaro, há um indicativo de um total de 1.485.294 votos, seguido pela coluna de Lula, com número de milhões e blau. Enfim, as colunas de percentuais apontam 15, 37% na, na coluna e Bolsonaro, 80 e 15%. Há também uma coluna final de partidos. O arquivo de imagem é reproduzido adiante, seguido por duas imagens maiores, mostrando um tamanho maior. Enfim, está explicando... Esta imagem. E aí, ele vai falando também das colunas, né? De outros municípios, enfim. O que chama atenção em tais documentos é: além do fato de terem sido produzidos um dia após as fotografias do, do 75%, uma mensagem enviada pela DPF Marília a seu esposo Erasmo no mesmo dia, 18 do 10. A mesma afirmar, cara, eu estou numa reunião séria do Excel no GAB, deixando claro estar tratando sobre os dados das planilhas em questão com o, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Com relação a isso, Muca, é uma coisa que chama atenção, porque é, o Estúdio I, né, eles estavam falando sobre isso, até então achava que era um movimento né, entre supostamente a família Bolsonaro e os próprios PRFs que tinham contatos e etc essa informação de que o Anderson Torres estaria ligado nesse plano como também parte dessa dessa estratégia foi uma novidade pelo menos para nós assim e aí é, deixa eu prosseguir aqui que eu fechei aqui a tabela para ler o negócio aí ele, eles começam a concluir o seguinte ó é... o efetivo da PRF utilizado no segundo turno das eleições esses são os pontos destacados por eles tá o efetivo da PRF utilizado no segundo turno das eleições 2022 foi muito maior na região nordeste do que nas demais regiões do Brasil além do que o efetivo convocado para atuar nos dias de folga nos dias 28 a 30 de outubro gerou um pagamento muito maior na nominada região. Da mesma forma, os pontos fixos de fiscalização foram muito maiores nas regi na região Nordeste, sendo que, entre 28 e 30 de outubro, a quantidade de ônibus localizados na região Nordeste foi apenas de 221, a menos que a soma, a menos que a soma das demais regiões do Brasil e a retenção de ônibus na referida região foi quase o dobro da soma dos retidos nas demais regiões. Ao se analisar os dados da fiscalização e retenção de ônibus no dia da votação de segundo turno, 30 do 10, as diferenças chamam ainda mais atenção, sendo que os números são autoexplicativos. Enfim, é uma soma de, de dados relacionados a essas atuações, a essas atuações da PRF e...
2: Tem, tem, além disso, além dessa tabela Além dessa, 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 desse estudo né, A PF se debruçou Sobre esses dados Teve também, eu vi na Globo News Hoje, durante a tarde uh, uma, uma, uma espécie de ata de, Da convocação de uma reunião pelo, pelo Silvinei Em que ele proíbe, por exemplo, celulares né? Tudo isso também ajuda A, a que teria sido a reunião Em que ele deu a ordem Para que acontecesse aquela operação picareta Né, GG? É, esse pedaço eu ainda não consegui analisar aqui não, Muca. É, mas temos isso também. Uh, e a PF viu, portanto, que havia risco de interferência né? Uh, efetivamente. Fala, vamos. enquanto o GG localiza outros pontos da decisão, vamos ouvir o Brian. Fala, Brian. Brian.
3: O Pato até colocou aqui no, na tag que no dia das eleições a gente estava no Space inclusive discutindo sobre isso. É, Muca, a gente está chegando agora em, em agosto com, essa, com esse entendimento, né? mas no próprio dia já estava tudo muito explícito de como o sistema foi planejado para atrapalhar a eleição, para dificultar o voto de eleitores que tendiam a votar no candidato Lula, é, porque a gente não viu nenhum tipo de esquema assim acontecendo em Santa Catarina, por exemplo, ou no Mato Grosso do Sul dois estados em que é, houve grande diferença de votos para o, então, presidente em relação ao ex-presidente, né do Bolsonaro para o Lula. É, e é claro que é, essas operações aconteceram no Nordeste e é claro que a Polícia Rodoviária Federal fez isso intencionalmente. É, acho que isso não é surpresa para ninguém. Eu sempre disse aqui, eu disse no dia das eleições, no Space à tarde, e bati é, durante todo o período pós-eleição, né, durante o governo de transição, ele, punições energéticas precisavam ocorrer, e ainda precisam, porque o que aconteceu foi muito grave. A gente já é desigual, Muca, do começo ao fim das nossas vidas, é, a nível de sociedade mesmo, né, seja no acesso à educação, na questão financeira, de saúde, de moradia... É, em tantos pontos e no único momento em que em tese nós somos iguais nós somos equivalentes é no dia da votação, porque não importa de onde você veio, não importa quanto você ganha, não importa o que você come não importa quem você conhece né? não importa a vida que você teve o que você vai ter, o teu voto é igual ao de qualquer outro, todo mundo tem o direito ao mesmo voto, e todo mundo tem a mesma proporção nessa, nesse dia é, e aí quando você consegue fazer com que o único dia em que a democracia é de fato plena esse dia ele seja estragado esse dia ele seja roubado manipulado, você está mexendo com a única coisa que em tese funciona né? que é uma eleição limpa, justa, honesta e coerente, então eu sempre disse que punições precisavam ocorrer e eu ainda acho que é pouco, tem mais pessoas que precisam estar atrás das grades não só esse ex-diretor da PRF, mas o próprio ministro da Justiça, que agora tem tá liberdade, estava depondo ontem, ou autoridades acima dele. Né? Quem, quem coordenou esse plano? Houve um plano de golpe, desde o dia da eleição até o 8 de janeiro, e, quiçá, até depois disso. As pessoas precisam ser punidas. Foi muito grave tudo o que aconteceu no Brasil, essencialmente, de outubro para cá. A gente precisa rever muita coisa e essas pessoas precisam ser punidas exemplarmente sem anistia para nenhum deles o perfeito. dia das eleições o dia das eleições, Luca, foi importante para o Brasil, mas ao mesmo tempo o que tentaram fazer foi muito feio e triste é, e eu acho que para isso não tem desculpa a gente tem que manter o olho bem aberto porque outras eleições vão vir por aí né
2: perfeito olha, os dados né é, que, esse que o Jesus sinalizou aqui reportou para gente eles foram entregues ao Anderson Torres, que era ministro uh, da Justiça. A Marília, que era funcionária né a tal funcionária uh, que teria preparado esse, esse, essa tabela, Marília Ferreira de Alencar, ela era do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, sobre, portanto ela respondia ao, ao ministro, então ministro Anderson Torres, ela participou da Operação Eleições, como ficou chamada né? aquele conjunto de blitz que foram realizadas no dia do segundo turno das eleições e que acabaram atrasando a chegada dos eleitores, sobretudo do Nordeste, aos locais de votação. Ah, ela foi ouvida pela Polícia Federal, relatou que pediu a extração dos dados dos dois candidatos, né, Lula e Bolsonaro, para confrontar com partidos políticos dos respectivos prefeitos de cada município do Brasil inteiro o que poderia caracterizar indicativo de compra de voto a depender do informe recebido. Ela disse que apresentou a planilha ao ministro Anderson Torres, em reunião na qual também estavam presentes outros servidores da Secretaria de Operações Integradas. E explicou, na ocasião, o intuito das análises, tá? Isso é o que ela disse para a PF. Em depoimento, também a Polícia Federal um analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério afirmou que recebeu a tarefa da Marília para levantar as cidades que concentrassem a uh, votação superior a 75% para os candidatos que ocorreriam concorreriam ao segundo turno, no caso, Lula e Bolsonaro. Depois, ele afirmou aos investigadores que as Blitz tinham como foco cidades e arredores onde Lula tivesse maior percentual de votos. Uh, a, a investigação ainda chama atenção uh, pela forma como mencionam abordagens a ônibus e menção apenas a região nordeste. Aponta também que agentes criticaram a conduta do Silviney, afirmando que ele teria falado muita merda nas reuniões de gestão, notadamente, ao que parece, determinando que o policiamento fosse direcionado para esses locais, em que houvesse a maior concentração de eleitores do Lula, corroborando com elementos de prova que indicam que as ações policiais foram elaboradas para dificultar ou mesmo impedir que eleitores de Lula votassem. Em reportagem publicada em abril, o portal UOL já tinha revelado que a Polícia Rodoviária Federal tinha escalado mais agentes de folga para trabalhar nas blitz no segundo turno das eleições de 2022, em locais onde Lula havia vencido o Bolsonaro com folga no primeiro turno. Os bloqueios foram contestados pelo Tribunal Superior Eleitoral à época. Fala, Gg.
0: Muca, É exatamente isso que você falou. É, estávamos até no mesmo ponto. Eu estava lendo aqui os fundamentos da preventiva. Uhum. É, o ministro Alexandre é, corroborando o pedido da Polícia Federal, entendeu que a conduta é muito grave, principalmente com esse polici ele, policiamento direcionado, né, e que ele, ele demonstra, por todos esses elementos de provas, ou seja, esses depoimentos que foram colhidos e essas imagens que foram capturadas, e as conversas e tudo mais, ele está, pelo menos nesse nesse início, entendendo que como a Polícia Federal e a PGR pedem para que outras provas sejam coletadas e que se o, o Silvinei ficasse em liberdade, ele coloca aqui, ó, ele coloca aqui nesse pedaço, ó. Aspas, é de suma importância que sejam realizadas as oitivas, ou seja, os depoimentos dos servidores da PRF que estavam presentes na reunião de 19 de outubro e os quais houve a concentração de ações fiscalizatórias é, e, a, e as policiais e os ex-superintendentes regionais da Polícia Federal. Os quais houve a concentração das ações fiscalizatórias do dia 30 de outubro, os quais podem esclarecer a forma como eles foi transferida e a determinação do policiamento direcionado, sendo que, visando evitar uma combinação de versões, o ideal é que todos sejam ouvidos de forma concomitante, sendo que a manutenção do investigado em liberdade pode vir a comprometer a eficácia desses depoimentos. né?
2: Quer dizer, se o Silvinei ficasse solto, era um risco maior de que eles pudessem combinar é. uma versão para que ela fosse apresentada nesses depoimentos. E, e ele, aí tem um detalhe. ele, fala, ele fala. explica
0: o porquê. Ó. Já que ainda que aposentado, é muito provável que haja uma reverência de tais policiais federais àquele diretor-geral de quem indicou para as respectivas funções. Eles, eles falam isso. É... E aí, amigo, ele chocha, ele dá uma chochada aqui, eu <risos> adoro quando ele chocha, ele manda assim, ó, aspas, ademais, um diretor-geral de uma instituição policial de Estado, como é a Polícia Rodoviária Federal, com atribuições previstas no artigo 144, inciso 2 da Constituição, atuar de forma a determinar um policiamento direcionado com o intuito de dificultar ou impedir eleitores de votarem e mencionar que a instituição deveria escolher um lado, indica uma atuação como polícia de governo, colocando interesses sociais e políticos acima dos interesses da sociedade, o que é inadmissível em um Estado democrático de direito. A prisão do investigado visa permitir que a produção de elementos probatórios possa ocorrer de forma clara, precisa e eficaz, sem qualquer interferência do mesmo em sua produção, sendo mais conveniente e suma importância para a sua instrução criminal. Cadê a nele, Moca? Arrasou,
2: arrasou. E aí tem um detalhe, gente. É... Por que, que isso está avançando dessa forma? A né? é claro que está no curso né, das investigações do 8 de janeiro, mas há, segundo a segundo a, a Malu Gaspar do Globo, é uma percepção de que a operação nas estradas foi dada, foi uma ordem do Bolsonaro. Vou ler para vocês aqui o texto da Malu Gaspar. Ela diz o seguinte, que uma reunião ocorrida no gabinete do então ministro da Justiça, Anderson Torres, na noite do dia 19 de outubro, está sendo tratada pela Polícia Federal como um evento que prova que a operação Eleições 2022 foi uma decisão do governo Bolsonaro e não uma iniciativa isolada do diretor-geral da PRF, Silvinei, Vasques. Para os investigadores que trabalharam na operação da PF desencadeada nesta quarta-feira, destrinchar o que aconteceu nessa reunião é a próxima prioridade para envolver não só o ex-ministro da Justiça, como também o ex-presidente da República, na coordenação e no planejamento dos bloqueios nas estradas que visavam atrapalhar a livre circulação de eleitores de Lula na região Nordeste no dia do segundo turno. Estiveram no encontro no Ministério da Justiça, além do Silvanei e Silvinei, né? E de, do diretor de inteligência dele, Luiz Carlos Reixac. A diretora de inteligência, Marília Alencar, integrante da cúpula da própria Polícia Federal à época. O objetivo do ministro era fazer com que todos os órgãos subordinados ao ministério, especialmente a Polícia Federal, participassem dos bloqueios. Na época, ele justificava as operações dizendo que era necessário combater a compra de votos no segundo turno. Para embasar a Operação Eleições 2022, Torres encomendou a Marília esse boletim que o, o, o GG leu para a gente, mostrando locais em que Lula tinha conseguido mais de 75% dos votos. Esse boletim de inteligência, que é o BI, foi apresentado nessa reunião do Ministério da Justiça do dia 19. As apreensões já realizadas em operações anteriores a respeito dos bloqueios nas estradas no dia das eleições trouxeram mensagens obtidas do celular da Marília e do diretor de inteligência da PRF com relatos sobre a convocação de Torres e o horário da reunião. A equipe da coluna da Malu Gaspar apurou ainda que a Polícia Federal possui mais dados e até imagens que mostram quem estava na reunião com Torres e o que foi discutido. Além do próprio Vasquez, que já prestou depoimento sobre o caso no passado e vai depor a PF nessa quinta-feira, Marília Alencar também será ouvida na sexta para descrever a reunião. Policiais federais que estiveram no Ministério da Justiça naquele dia também vão ser convocados. No primeiro depoimento, Silvinei ah, fez questão de dizer várias vezes que a operação nas estradas no dia do segundo turno era do Ministério da Justiça e não da Polícia Rodoviária Federal. Outra evidência que está sendo considerada pela PF para envolver Torres e Bolsonaro no planejamento dos bloqueios nas estradas é uma viagem do ministro da Justiça à Bahia no dia 26 de outubro, detalhada pelo blog da Malu Gaspar no mês de abril. O ministro viajou com o diretor-geral da PF, Márcio Nunes, e seu secretário-executivo, o brigadeiro Antônio Lorenzo. Na Bahia, ele se reuniu com o então superintendente local da PF, Leandro Almada, e seus dois assessores diretos, os delegados Flávio Márcio Albergaria Silva e Marcelo Werner Derson Filho. O objetivo era passar pessoalmente a ordem para que a Polícia Federal se engajasse na operação com equipes e trabalho de inteligência a função de vocês aqui é tão estratégica que se eu pudesse, eu trocaria de lugar com vocês, ele disse ao grupo, segundo relatos feitos pelos participantes da reunião APF e ao Ministério da Justiça. O Silvinei ainda afirmou que o Ministério estava recebendo muitas denúncias de compras de voto por petistas no Nordeste. Disse que isso só explicava só isso explicava a grande diferença entre a votação de Lula e a de Bolsonaro no primeiro turno. Na Bahia, Lula tinha tido 5,8 milhões de votos contra 2 milhões do então presidente. Segundo ele, as informações do setor de inteligência indicavam que os petistas pretendiam causar confusão no dia do segundo turno e que, por isso, era preciso engajamento na operação para vistoriar todo mundo. Por isso, o ministro queria que a Polícia Federal colocasse pelo menos 90% do efetivo nas ruas e estradas no domingo, o que seria realmente escandaloso. Né? O tom do Anderson Torres na reunião causou espanto nos policiais. Já havia chegado às superintendências do Nordeste a informação de que o Ministério da Justiça planejava uma operação no dia da eleição que em tese seria nacional, mas que claramente visava impedir o deslocamento de eleitores nos estados do Nordeste. Superintendentes da PRF na região, inclusive, não escondiam dos subordinados qual era o objetivo da operação. Vários deles agora estão na mira da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. O plano inicial do Ministério da Justiça era, inclusive, promover uma entrevista coletiva no mesmo dia, após a votação, com a presença das chefias da PRF e da PF, além de assessores. A entrevista não chegou a acontecer porque a PF da Bahia não se engajou na operação, e a intensa movimentação da PRF nas estradas levou o ministro Alexandre de Moraes a intimar o diretor-geral da corporação à época, a interrompê-la sob pena de multa e afastamento do cargo é... será que vão chegar no homem dessa vez, Brian?
3: é, que eu acho eu acho admirável que houve uma ação coordenada da PRF para atrapalhar os votos de eleitores que em tese votariam em Lula, mas o Bolsonaro não sabia de nada. Teve um documento apócrifo, né, golpista encontrado com um ministro de confiança do Bolsonaro, é que chegou a ser preso, mas o Bolsonaro não sabia de nada. O mesmo é. que ordenou, o mesmo ministro que ordenou a operação. O mesmo ministro que ordenou. É, manifestações em frente aos quartéis ocorreram pós derrota do Bolsonaro, mas nada foi feito. Isso nada tem a ver com o Bolsonaro. É, pessoas invadiram Brasília, isso foi o ápice, né? Destruíram prédios públicos, tentaram abolir o Estado Democrático de Direito por meio da violência, mas o Bolsonaro não sabia de nada. Tudo aconteceu à revelia dele, né? O mundo girou, todo mundo que estava em volta, militares falavam com o ajudante de ordem dele para que ele tomasse uma atitude planejando um golpe de Estado com apoio de, de militares, mas ele não sabia de nada. Estava todo mundo em volta dele planejando o golpe, mas o coitado não sabia de nada. É, então, eu acho que já passou da hora. Já passou da hora da gente ficar conjecturando. Provas tenha a rodo. É, claro, já houve aí uma inelegibilidade, eu sei que o processo precisa ter cuidado, principalmente pela figura pública que ele é, e por ser um grande líder de massa, mas está mais do que evidente de que o Bolsonaro desde princípio, inclusive não só quando perdeu a eleição, antes disso durante o processo eleitoral durante a pré-campanha, já armava um golpe de Estado, já planejava o que faria caso perdesse as eleições, ou para não perder as eleições, manipular os resultados isso, era, isso é óbvio hoje está mais do que explícito e não tem como alguém negar, então eu acho que já passou da hora de assim como Anderson Torres assim como Silvinei Bolsonaro precisa ser punido e mais urgentemente preso, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque se há um mentor intelectual disso tudo, é o ex-presidente da república, Muca
2: por mais que pareça improvável que ele seja capaz né, de ser mentor intelectual de qualquer coisa, Fa além de oferecer cloroquina para Ema, fala GG eu
0: quero, eu quero dizer mais uma vez ai, hoje, eu,
2: hoje eu tô muito jurídico, Muca
0: é para os magistrados que nos ouvem, né, para a gente começar a aplicar, obviamente, né, com parcimônia, com
2: razoabilidade, a teoria do avestruz, você conhece, Muca? É aquele que enfia, prefere enfiar a cabeça no buraco, né?
0: Exatamente. Pratico Brasil.
2: Às vezes, vezes. Não, não, mas eu não falei nesse, <risos> eu, não, eu não falei nesse sentido não. É Mas que, que sentido? É. Eu falei no sentido de não querer saber de nada. Melhor enfiar às vezes a cabeça no buraco. Ô, Gigi, como você é maldoso? Assim. <risos> eu não, você falou, pratico às vezes falei, é, cara. Mas às vezes, às vezes é melhor você enfiar a cabeça no buraco e ficar alheio, não se, não se meter. Às vezes você vem me contar umas fofoca Eu prefiro Foi. enfiar a cabeça no buraco, né, Gigi? Você tem enfiado a cabeça no buraco, GG?
0: Ah, Brian. Infelizmente, não. Mas quero
2: aplicar essa maravilhosa... Ele continua teologia. sabendo de tudo. Ele continua sabendo de tudo e <risos> enfia a no buraco. O problema ele... é esse. São as escolhas. Choices, choices.
0: <risos> Enfim. Mas temos no Brasil né, a teoria do avestruz ou teoria da cegueira deliberada. O que é essa teoria? É a teoria que é possível você, é, você culpabilizar aquela pessoa que está fazendo assim, ah, não estou vendo nada, não, não sei o que está que acontecendo, quando deveria ver, quando deveria estar sabendo do que está acontecendo, é esta teoria. Ela é basicamente, ó, vou ler para vocês aqui, só um pedacinho, porque que eu lembrei dela? ó Pode-se afirmar que a teoria da cegueira deliberada busca criminalizar a conduta do indivíduo que se mantém deliberadamente em estado de ignorância sobre a natureza ilícita dos seus atos, em situações que era possível se atestar tal natureza ilícita. Busca-se, portanto, impedir que o réu simplesmente alegue que não sabia exatamente o que estava fazendo, buscando com isso afastar o dolo de sua conduta. Essa teoria da cegueira deliberada ou da vestruz, ela foi utilizada... É, pela primeira vez no Brasil, na ação penal 470, o Mensalão, e ela tem sido utilizada pelos tribunais, que é aqueles réus, aquelas pessoas que deveriam saber, mas se fingem que não sabem para é, afastar suas condutas criminosas. Então, assim, eu acho que com todo esse farto material probatório, eu, eu, eu se fosse... Se fosse os policiais, eu já fazia a denúncia logo desse caso, porque, para mim, isso aí já está mais do que comprovado. Mas eles querem continuar com a investigação, talvez é bom que a gente identifique outros atores
2: deste imbróglio. Mas, assim... é O, o fato é que, do jeito que a coisa vai, o Silviney vai ser o buraco. Vai ter muita avestruz aparecendo por aí. Pois é. Porque aí, depois dizer que... Porque é engraçado que
0: essa gente comete os ilícitos com aquele ar de ah, estou apenas cumprindo com o meu papel de fiscalização. Olha, estou apenas fazendo o que, sabe, o que um bom servidor faz. Porque essa vai ser a linha de defesa. Mas assim, está claro, minha gente, está claro por todos os depoimentos, está claro pelas outras pessoas que se negaram a assinar a da reunião. Está claro por essa troca de mensagens. Aliás, mo, menina, você acredita que a Polícia Federal conseguiu recuperar mensagens apagadas de criptografia do WhatsApp? As suas? Não, querido, do, da galera.
2: <risos> é, Mensagem a tá apagada, Luca. Sabe a
0: criptografia de ponta a ponta?
2: Sei, não é tão Deus. assim não é tão assim né é. É,
3: gata.
2: confia boba confia, confia manda confia pelo batista.
0: WhatsApp que você que tá tudo seguro manda no grupo
2: manda ah, agora ah. aquela mensagenzinha em vídeo aquela bolinha em vídeo é muito legal pois é
0: enfim uhum. fico muito feliz eu já cansei de avisar isso que o WhatsApp não era tão seguro assim porque eu já peguei muito processo com essas
2: mensagens. A galera acha que é terra sem lei. É só tá que assim. ele pega, viu, gente? Ele só pega processo. só é isso, realmente.
0: <risos> Mas é isso, Muno, que é isso. Enfim,
2: acabou para elas, né? Acabou para elas. Bom, tá perto do fim, olha. Uma, um passarinho me contou, um passarinho azul que foi tá desempregado. Ele ele ficava aqui dava plantão 24 horas por 7, né? Aqui enfeitando essa plataforma. Agora ele tá desempregado, virou minha fonte. Ele me contou que a gente pode esperar decisões judiciais nos próximos dias sempre no comecinho da manhã tá? então muita coisa deve acontecer nos próximos dias relacionados a todo este imbróglio, como diz o GG Cricri e para piorar um pouco mais para o lado do Silvinei é... que ele está preso pode, pode ser né, é... apontado como, como mandante ou como executor de uma, de uma ilegalidade bem grave se enrolar bastante Pode, como você já falou aqui, perder a aposentadoria. Você pode perder tudo e ficar morando de aluguel, vai economizar o aluguel, porque talvez fique lá na papuda mesmo. Mas ainda pode piorar o negócio aí, a temporada pode aumentar, porque parece, diz que, que ele mentiu na CPI, né, Gigi? É, menina, eu tô sabendo também, por alto. É, Ele tava na condição de testemunha? Pois é, Brian, tu tá por dentro? Que história é essa? Ele mentiu na CPI, pode se lascar por causa disso. Pena, não temos. Ah.
3: Ele foi o primeiro depoente na CPI, CPMI né, dos atos golpistas e no próprio dia os parlamentares, a relatora, o presidente chegaram a dizer que ele estava mentindo no que ele dizia porque as próprias imagens, né, os documentos que a gente tinha à época já mostravam que ele estava mentindo é, inclusive o presidente disse que não ia é, tirá-lo dali preso por consideração ao indivíduo e tudo mais, mas isso pode dar problemas judiciais sim para ele, primeiro dentro do âmbito da CPI depois por mentir em juramento, né? ele jurou que ia, iria falar a verdade, e no final o que a gente viu hoje nessa operação da Polícia Federal é que ele mentiu deliberadamente, que ele, ele é, se eximiu de culpa que eram, dele, que eram ações que ele organizou que ele coordenou a Polícia Rodoviária Federal, é, distorceu fatos e tudo isso sim pode ter um peso judicial para ele, no âmbito das decisões do relatório final da CPI quanto judicial, porque a própria CPI já entrou na justiça é, contra o depoimento dele por ter mentido então a expectativa é que a vida de Silvinei Vasquez não seja fácil nos próximos meses Anderson Torres disse que emagreceu bastante. né? No período que ficou na cadeia, ficou bem deprimido. Acho que Silviney vai é pelo mesmo caminho, viu, Muca? Hum.
2: Olha, ele mentiu, por exemplo. Ele mentiu, por exemplo, em relação aos pontos de fiscalização. Na CPI, ele afirmou que a PRF tinha feito 694 pontos de fiscalização durante o segundo turno. Os números divulgados por ordem da. Controladoria Geral da União, no entanto, revelam que foram 911 pontos de fiscalização. Ele disse à CPI que foram 228 no Nordeste, quando na realidade foram 290. Ah, enquanto o Sudeste tem 40% do eleitorado brasileiro, o Nordeste tem apenas 24%, o número de fiscalizações nas regiões foi inversamente proporcional. Ou seja, tinha mais blitz no Nordeste que no Sudeste. Ah, só para dar um 1%. Um, um parâmetro aí para vocês entenderem como ele enganou a CPMI fala GG
0: eu ia falar também que ele também ele já é um dos réus de ação de improbidade administrativa né porque no no Instagram pessoal dele ele divulgou ele fez campanha para Bolsonaro no perfil pessoal e ele é um servidor público e esta Sim. ação está andando Tá, eu queria até saber o resultado. Eu vou até ligar meu notebook, gente, porque improvidade administrativa é uma matéria que eu gosto tanto, porque a lei de improvidade, embora ela tenha mudado, ela permite tantas coisas, tantas coisas, moca. e às vezes ela faz um efetivo mais rápido do que o do que processo penal. Porque ela é mais rápida, porque ela permite bloqueio de bens, ela bota uma multa, ela, ela faz, Muca. Improvidade administrativa. É uma beleza. Quero Enfim. entrar nesse processo para ver se eu descubro uma fofoquinha, uma Ele... atualização. Mas Ele antes disso, contra...
2: você quer entrar na tag pra gente ver o que o pessoal tá comentando na tag? Podemos. Amigo,
0: Já que aprendiz botou. Acho que as mentes macabras pensantes não é do inelegível, e sim dos filhos e compassas Claro que o mequetrefe do, in do inteligível participou. O golpe para colocá-lo lá na cadeira, só para facilitar a quadrilha. Supostamente, né, Jaque? É... Walter, muca, o GG sempre levando. Que isso, gente? <risos> Nada, <risos> não vou ler isso. Não. Enfim. Dere Giovanni, <risos> será que haverá a tão delação premiada vindo para acusar o Bolsonaro? É, gata, não sabemos. Guga Noblar fez uma montagem que o Guilherme compartilhou aqui, <risos> mas eu não estou conseguindo ver, mas está com cara de ser engraçado. Enfim... É... Juninho Raposo. O Brasil só escapou desse golpe fajuto porque, mesmo com todos os problemas, temos instituições sólidas e golpistas muito burros. Juninho Raposo também bota. Ah, não, ele bota a mesma coisa. Garrafa do Klein. Ele, um... é, ele quer botar, pelo visto, né? É, é. <risos> o Garrafa do Klein. Se Lula ganhou mesmo assim, apesar apesar das supostas, né, compras de votos via emendas inconstitucionais de Bozo e Guedes, interdições em rodovias, milícias digitais, etc, me parece que o resultado do pleito poderia ter sido muito mais elástico. É. Larissa Souza, o melhor foi ouvir no jornal que o Cicinei, quando foi preso, ele chorou. Ah, tadinha, que barra, viado. Ele chorou, gente? Eu não vi isso, não. ah Ele ficou, ele ficou comovido. Vocês viram ele chorar? O Viu, o Brian? Destino. Nossa, Não, que coisa, coisa chocante, gente. Tá dizendo que ele foi preso. Ah, ah! Tadinha! Ah, tadinha, que barra! Ah, que barra! Tadinha, fiado! Fiado! <risos> fiado! <risos> fia Ai! Gente, ah, que tragédia! Tadinha!
1: É, mas...
0: Difícil, difícil. A Solange Vilela fala uma coisa interessante. Muk e Gegê. Vale lembrar que uma das hipóteses seria estender o horário de votação e se assim o ministro Alexandre fizesse, abriria brecha para impugnar a eleição. Eles só deram um tiro no pé. Foi isso mesmo. né? Teve um movimento grande para o ministro Alexandre estender o horário de votação por conta desses imprevistos e o ministro foi contra né, este esta extensão acho que foi muito agiu com muita razoabilidade muita parcimônia Isso. muito sábio ministro ministro alexandre, alexandre é maravilhoso minha gente enfim é, everton botou nunca vou perdoar essa boca de sacola por não fazer o papai ganhar com grande vantagem em cima do bozo <risos> é... Karen Dias botou 8 de janeiro só é prova que a cooptação cognitiva leva a extremos, talvez despertem em dia. Enfim, a galera compartilhando a sala. Beleza. E é isso, Muca.
2: Eu vou pedir para você já direto, para a gente já emendar, amigo, se você pode contar para a gente a história do que aconteceu no Conselho de Ética, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que Nicolas e Carla Zambelli foram aliviados. O que, que houve, Gigi?
0: Menina, mas eu não tô sabendo.
2: Eu te mandei o link aí, gata,
0: você viu? Pera que a gente vai ver agora. De
3: Perfeito. De Demite, demiti. Enquanto Demite. isso,
2: enquanto o GG clica no link ali, que é uma coisa que realmente dá um trabalho, é, ele, ele já estava bancando a Você que está aqui ouvindo a gente, segue a gente aqui agora, não deixa de seguir para não perder nenhuma transmissão do Space e do Muca. É só clicar na minha fotinha aqui e me seguir agora. Seguir também o GG Cricri, o Braia, o Marco Túlio. Uh, olhar aqui na nossa audiência se tem alguma pessoa que você acha bacana. É um jeito muito legal de você conhecer gente legal. De repente dar aquela flertada, mandar aquela famosa fotinha 18+, enfim. O que você quiser fazer, garanto que a galera aqui é bem legal. Então clica na fotinha e segue, tá? E não deixa de seguir a gente também no Spotify, todo dia de manhã o Space do Muca está lá disponível também nos outros agregadores de podcast para você ouvir quando, como, onde e, e como quiser, né? Parando, voltando, repetindo, avançando as falas do GG, repetindo as minhas, enfim. Ou, o contrário, se você quiser, vou achar você estranho. Vou achar, mas vou respeitar. Enfim, como você quiser. Lá no Spotify é só seguir a gente também. Você achou, minha linda...
0: Achei, querida, achei sim, eu claro fui, que eu achei. Eu porque, um af... porque, porque vamos construir informação juntos. Vamos, juntos, tá certo. <risos> Enfim, esta é uma matéria do Notícias do UOL, do Felipe Pereira, tá? Que diz, aspas, relator muda voto e Nicolas se livra de processo de cassação na Câmara. Enfim, abre aspas, o relator do processo de cassação de Nicolas Ferreira, do PL Minas, no Conselho de Ética da Câmara, mudou seu voto na última hora e o parlamentar acabou se livrando hoje da denúncia. Foram 12 votos pelo arquivamento e 5 contra. Uma hora antes, a deputada Carla Zambelli também havia escapado do processo, após o relator do seu caso recuar em seu voto. Aspas, conclui-se pela aptidão e pela justa causa da representação, devendo, pois, ser dado segmento ao processo. Bom, o relator, o que disse o relator, né? O deputado Alexandre Leite, do União Brasil-São de Paulo, afirmou inicialmente que a atitude de Nicolas poderia ser considerada passível de transfobia, por demonstrar interesse e desrespeito por mulheres trans e travestis. Ele disse que ao colocar uma peruca, o deputado estava perpetuando estereótipos negativos e contribuindo para a marginalização dessa comunidade. O episódio ter ocorrido no dia 8, no, no dia da mulher, 8 de março, agravaria o fato. Outro aspecto resultado pelo relator foi a imagem negativa com que a Câmara ficou ao não promover um debate de qualidade, o que minaria a confiança da sociedade em relação ao parlamento. E no final, o relator desconsiderou, porém, os argumentos apresentados por ele mesmo e defendeu o arquivamento. A única sanção sugerida foi uma censura por escrito. Alexandre Leite, que é o relator, declarou que mudou de ideia depois que aliados de Nicolas discursaram. Ele afirmou ter feito uma reflexão melhor. O parlamentar, no entanto, havia preparado o relatório com semanas Quem de Quem falou que fez uma reflexão? O Alexandre Leite, o relator. Hum, tá. Porque, porque, como a pessoa geralmente faz o voto, né? E aí uhum. começam as defesas e tudo, enfim. E aí ele fez uma reflexão melhor depois que aliados do Nicolas discursaram. Aí, ó. O parlamentar, no entanto, havia preparado o relatório com semanas de estudo e mudou de posição ao ouvir menos de meia hora de argumentação dos colegas. A atitude do relator foi criticada pelos deputados de esquerda e houve risadas enquanto ele se justificava. Foi a segunda vez na tarde de hoje que um deputado escapou do processo de cassação por mudança de posição do relator em cima da hora. É, as acusações do Nicolas foi essa, relacionado à, à transfobia, né, quando ele colocou uma peruca e, diz, e disse que era Nicole e tudo. Enfim. É, e esse pronunciamento foi considerado transfóbico, pelo PSOL, PDT, PT e PSB que acionaram o Conselho de Ética por entender que Nicolas foi ofensivo e foi mesmo. É, o, que, o que o Nicolas disse, né? Ah, gente, eu não vou ler o que o Nicolas disse, não, porque, enfim, você nunca já é, sabe o é. que o relator entendeu e ponto. É, a Conselho de Ética não entendeu que isso era caso de cassação. Já a Zambelli, a deputada respondia a processo por mandar o deputado Duarte Júnior do PSB Maranhão tomar no, no, no aquele lugar, durante uhum. uma sessão de Comissão de Segurança Pública em abril. O relator do caso, Muca, foi o João Leão, do PP Bahia. E ele fez uma leitura de um longo voto na semana passada e explicou por que o processo de perda de mandato deveria continuar. Ocorre que ele mudou de ideia alguns minutos antes de a votação ocorrer. Ele afirmou que não tinha uma prova irrefutável e não poderia acusar alguém nestas condições. O deputado Chico Alencar, do pessoal, adversário de Zambelli, disse que ficou sem chão com a atitude do deputado. Outros deputados de esquerda reclamaram. Zambelli terminou vitoriosa com 15 votos pelo arquivamento, arquivamento e somente 4 pelo prosseguimento do processo. E foi isso, Muca. Dois deputados foram é, inocentados do Conselho de Ética, sendo que os relatores, União Brasil e o PP
2: guardem esses partidos, minha gente. Perfeito, perfeito.
3: Brian, seu comentário sobre essa questão aí, querido? Não é por acaso, né, Muca? Não aconteceu de os dois terem um lampejo de lucidez ou vice-versa? entenderem que não podem punir amigos, colegas, desculpe, é por assim se dizer. O que aconteceu, isso eu, eu, eu estranhei, quando aconteceu o, o da Zambelli, que era um processo que é, iria avançar, já era algo bem consensual é, entre os próprios parlamentares, mais do que o do Nicolas, eu diria, viu? o da Zambelli já havia o entendimento de que a casa precisa tomar uma atitude é, porque a tá muito tem processos muito para usar uma expressão melhor né? tem processos bem perigosos contra ela na, na justiça e a casa precisa se manifestar em relação a isso tudo porque a Carla Zambella teve posturas muito ruins desde que saiu armada às vésperas da eleição atrás de um cidadão né? é, e aí eu fui atrás fui conversar com, com fontes ouvi pessoas ligadas ao governo federal, tentar entender por que, que houve essa mudança de entendimento. E o que eu entendi é que, é, pelo menos, é isso que dizem pessoas governistas, tá lideranças do governo, líderes de bancada. É, eles estão numa grande negociação agora em Brasília para fechar uma base é, com o governo Lula. A ideia é que na semana que vem a gente tenha um grande partido de oposição, que vai ser o PL, o resto vai, vai ser o membro da base ou vai se declarar independente, mas votando a favor do Lula. Tanto é que a gente não está vendo discussão de acabou-se avançar, reforma tributária avançar, nada disso, porque eles vão fechar é, essas mudanças ministeriais e aí os republicanos e o PP vão, de fato, entrar no governo, assim como a União Brasil vai entregar mais votos do que vem entregando. O GG falou bem, para a gente lembrar os partidos, que o PP e a União Brasil, né, os relatores, foram que mudaram os votos e são os partidos que estão nessa negociação o fato é já há compreensão de que esses partidos vão entrar na base e o que ficou acordado com o presidente da casa com esses novos partidos da base é que a bola foi pro chão agora agora a gente vai começar a rolar a partir do que acontecer daqui para frente o governo tem uma grande base a oposição está isolada e o jogo que passou nesses oito meses, não valeu. Vamos começar a rolar a bola daqui para frente. Então, houve esse entendimento. E aí, tanto é que se você vê o PT, o Coacá, um dos deputados do PT, vice-líder do PT, ele votou a favor dos dois deputados. Porque agora é, houve um grande acordo ali para o Congresso recomeçar. É como se o governo Lula, de fato, com representação no Congresso, estivesse começando a partir de agosto. E aí eles deixaram para trás e vão tocar as pautas de interesse do governo daqui para frente. Não sei se foi a melhor das estratégias, Muca, mas é, o governo entrou em ação aí e nesse acordo para ter mais partidos na base resolveu não pressionar pela por maior punição tanto no Nicolas quanto para Carla Zambelli.
2: Perfeito, perfeito. Aqui, olha quem chegou aqui agora. Olha quem chegou, Gegis. E... Quem, menino? Garrone.
5: Olá, tudo bem? Boa noite.
2: Tudo bem. Me diga o que, é que você. o que, é que chamou mais a sua atenção no noticiário? Temos esse atentado no Equador, a prisão do Silviney aqui no Brasil e tudo que ela pode acabar uh, desdobrando, né? Além, é claro. Do Conselho de Ética salvando as peles de Carla Zambelli e Nicolas Ferreira.
5: Gente, essa história eu acho que é o instinto de autopreservação, né? O corporativismo é, fala mais alto em relação a, aos dois deputados. E engraçado porque eu acompanhei todo esse assunto, estou acompanhando, porque eu sou uma pessoa que, é, mesmo depois de ter saído da GloboNews, eu nunca desligo. É, mas eu, eu trabalhei hoje em, na CNN. O assunto que, para eles, diante de, de tudo que está acontecendo, que é mais interessante para o Brasil é a cúpula de, da Amazônia, né? que terminou ontem, terminou de hoje, terminou nesta quarta-feira. É, e com, com notícias que ao, que, ao olhar externo, são mais interessantes. É interessante a gente, a gente perceber que. A olhar externo, esse, esse, a prisão do, do Silviney e até o Anderson Torres não são, não são assuntos interessantes. Aí eu fiquei, fiquei fazendo uma reflexão hoje, como a gente aqui vivendo... Eu não estou dizendo que está errado, tá? Mas como a gente que está vivendo o dia a dia, a gente fica pensando só nas notícias urgentes. Só nesse... Você acorda, o cara tá. Ontem foi o depoimento do do Anderson Torres, É no dia seguinte o Silvinei é preso a gente, a gente fica meio que numa certa, fica meio sem ar, e o assunto que é discutido na, na cúpula da Amazônia, que é houve reclamações de que o, o resultado foi não foi a altura, porque merecia ter um compromisso na região amazônica inteira de desfloresta, desflorestamento desflorestação em Portugal desmatamento é, e também proibir o uso de petróleo ou extração de petróleo na região havia essa cobrança só o fato de reunir já é uma coisa que não, não aconteceria é, no ano passado então essa reflexão que eu trago a gente fica olhando para o dia a dia como tem que ser se prendem o cara que tentou impedir os eleitores de votar é uma coisa muito importante só que a gente não pensa nas questões que transpassam essas, essas sofreguidões diárias a gente não, não consegue pensar num assunto que é urgente, essencial, que é a questão das mudanças climáticas e o Brasil tem a Amazônia como, como parte importante do debate sobre mudança climática. A gente nunca debate mudança climática e é, o, e é um problema que, que é, é hoje, não é no, não é no futuro, é um, é, um, é um problema de hoje, só que a gente tem sempre problemas maiores, aparentemente
2: é a sensação de que a gente está sempre apagando incêndio. É engraçado você falar isso, porque além das mudanças climáticas, a própria, o próprio PL 2630, a gente não discute mais, e daqui a pouco a gente vai ter de novo eleições, vai ter de novo fake news circulando. O Bruno Sartori fez um vídeo mostrando como a tecnologia de deepfake evoluiu nos últimos dois anos. Então, assim, se a gente não tiver com a legislação up-to-date, a gente vai perder de novo a guerra para desinformação. E você falou de mudança climática, eu só quero trazer duas coisinhas curtas, não vou nem me aprofundar nisso aqui, é, mas eu fiquei é, muito impressionado de ver uh, cientistas falando já que o planeta entrou na era da fervura global, é, não se fala mais em aquecimento, né? es, esses cientistas falam em fervura, graças ao que está acontecendo, e hoje, pela primeira vez, eu uso um aplicativo para ver o tempo, uh, que ele é muito... Ele é muito detalhista e tal, que é o AccuWeather, né? é um aplicativo gringo. E hoje ele mandou para mim, pela primeira vez ele fez isso, um relato uh, falando de condições climáticas severas nos Estados Unidos nos próximos dias e que podem custar, inclusive, vidas. Né? E ele vai falando de temporais tempestades que estão previstas para os Estados Unidos em, vários, em várias uh, uh, partes do planeta uh, em virtude da, das altas temperaturas lá. E só juntando a isso, Algumas pessoas mandaram para mim em DM perguntando se você está triste, está tá com a voz é, é, anasalada e tal. Essa minha voz ela é fruto dessa secura absurda aqui do Rio de Janeiro. Eu já contei para vocês que recebi alerta inclusive do sistema de operações aqui, do central de operações do Rio, uh, falando da secura do ar, algo que eu nunca vi aqui no Rio. E, e desde de segunda-feira eu estou lutando com uma crise de garganta estou cumprindo meus compromissos todos é, é, no sacrifício, eu sou um atleta jogando no sacrifício desde segunda-feira porque tive febre já estou com a voz assim bem difícil mesmo e já está ficando até difícil para eu falar aqui por conta do, do, do abuso da ferramenta nessa nossa transmissão de hoje, mas é isso, é o que o Garroni falou, não é mais o futuro é agora, e essa sensação de que a gente fica apagando incêndio né é, Inclusive alguns é, literais, como o que aconteceu no Havaí, em que 12 pessoas fugiram de um incêndio numa área florestal, pulando no mar. Elas se desesperaram, um incêndio tão grandioso que elas se atiraram no mar para tentar salvar a vida. Né? É, além desse incêndio é, literal, a gente aqui no Brasil fica apagando esses incêndios da política ou, ou desse, dessa cruza da política com a, a, a criminalidade e não acaba não discutindo questões que realmente são muito urgentes e relevantes na
5: né, Garoa. É, tô indo para o Rio amanhã enfrentar essa secura e aqui em São Paulo tá, tá super tá super chovendo. É, eu queria só lembrar desse caso do do Silvinei, e relacionar com o depoimento do, do Anderson Torres... Uma coisa que eu achei maravilhosa que no, em resumo o Anderson Torres falou assim, ó, deixei tudo pronto o plano estava todo pronto, aí deu meu horário, fui viajar, porque minhas filhas não conhecem a Disney, é, e só não executaram o plano. É claro que isso aí é, seria uma, uma desculpa de um burocrata, mas é interessante, porque quando ele fala que tem um plano é, para eventuais problemas que estavam ali no radar, é, ele não tem como não dizer quem eram essas pessoas que ameaçavam fazer alguma coisa, né? Quem eram? Quem eram essas pessoas? Era um alerta de, de petistas que iam atacar, era, era, é isso que ele tem? Isso ele não falou, ele não falou, porque ele não tem como não falar dos, dos acampamentos é, golpistas. Então, o discurso está tá ficando muito, muito difícil de fechar. Não, não tem como, não, não, não se conseguiu construir algo que soasse razoável. E pior para eles, porque não tem porquê um diretor da Polícia Rodoviária Federal, em nome de quê, ele vai atrapalhar a votação. É por uma, então ele, ele tem um plano de paralisar a votação e, no fim das contas, beneficiar o Bolsonaro? É, é isso? É assim, do nada, ele, ele armou um plano para beneficiar o Bolsonaro? Quem é essa pessoa que que mais ganharia com isso? Ou por que que um subordinado do presidente é, arquitetaria um plano desse para beneficiar o presidente? Né? É. é uma coisa é uma coisa um pouco é, um, é difícil. De, então Anderson Torres, suponhamos. Então Anderson Torres sentou, sentou com o diretor da Polícia Rodoviária Federal assim vamos fazer o bolsonaro vamos melar essa eleição bolsonaro ganhar o bolsonaro não sabe, não, tá? Mas vamos fazer isso para ele, vamos dar conta de presente. Conta nada pra ele, não.
2: Conta nada para ele, não. não
5: conta isso. A gente, a gente sai do bolo, a gente sai do bolo, a gente faz um bolo e sai do assim, É golpe, é, sabe? É, fica muito difícil de, de contar, de contar essa história e fica. E aí eu recomendo vocês ouvirem o podcast da da rádio Piauí, que é chamada Alexandre, que tá conta. É muito bom, é muito bom isso. E dá, um, dá uns detalhes bem interessantes de como foi esse dia de votação e como o Alexandre de Moraes foi fundamental. Ameaçou de prisão o, o Silvinei Vasquez e não resisti ele resistiu, aliás, à pressão de petistas e bolsonaristas para adiar o horário de fechamento das urnas.
2: Ele sabia que Porque ele poderia pôr em risco a eleição. Poderia
5: ser um, poderia ser um, pre poderia ser um pretexto para questionamento. E, no fim das contas, é... Essa, pode ser... essa é, inclusive, uma hipótese. A ideia não era impedir que é, os eleitores não votassem a ponto do presidente Lula é, perder por votos, mas causar algum tipo de... De confusão que pudesse legitimar um questionamento na justiça depois ou alguma coisa como 8 de janeiro que seria um álibi para você ter uma resposta é, por um, um tipo de GLO ou qualquer tipo de intervenção é, militar, constitucional até... Né, o GLO é absolutamente constitucional que evitasse a saída do Bolsonaro do poder ou no caso do 8 de janeiro uma, o Lula decretando uma GLO e os militares assumindo e de, nunca, de lá nunca, nunca sairiam é, não sabemos mas, mas as histórias ficam meio, meio semelhantes e quando você vincula o que aconteceu lá no, na eleição, no 8 de janeiro minuta do golpe é tudo, uma, tudo muito costurado é, tudo, é, uma, é uma linha do tempo muito clara né
2: Sim, bom, minha gente, 1h51 da madrugada. Eu vou, não, agradecer...
0: Luca. Não, pera, Sim. não, pera. Agora que eu tiver, Braia, fala um pouquinho, alguma coisa, não? Não alguma... fala um
2: pouquinho, uma coisa, não, porque realmente a minha garganta não aguenta, amigo. Realmente eu não tô aguentando. I, eu, preciso, tá bom. Eu, eu preciso, o que, que você quer falar? Fala, você, diga. <risos> Não, não vou conseguir analisar,
0: não. É porque agora que o senhor me fez entrar no processo, conseguir entrar numa, no processo de improbidade administrativa do Silvinei, me Muzi ah. tá babado aqui, tá?
2: Tá, vai perder tá. a aposentadoria?
0: Não consegui chegar nesse... Ô, oh, o Ministério Público tá carcando ele, carcando çtit... com força. Descobri que quem é um dos procuradores responsáveis, é uma pessoa que me deu aula, que essa Delta pessoa... Que? Delta Daranhol. O quê?
3: Deltan Daranhol, procurador responsável.
0: Ah, é assim, Ministério Público do Rio, gato. Respeita. Enfim. <risos> é uma das pessoas que me deu aula. Esta pessoa, meu Deus, é uma sumidade em improbidade administrativa. Ele me deu aula de improbidade. Se tem uma pessoa que sabe de improbidade, tem livro escrito, é esta pessoa. Enfim e eles estão aqui alegando que ele cometeu mesmo é, atos de improbidade, né? Supostamente cometeu atos de improbidade ao fazer campanha. E tem vários aqui eventos aqui, não só o dos stories, o dos stories é apenas um, tá? Um que foi mencionado, mas ó, só para você ter ideia, ó. Passamos a enumerar de ordem cronológica os fatos que contextualizam a prática dolosa de improbidade administrativa prevista no artigo 11, caput inciso 12. Ó, eu não vou falar o, o que está acontecendo, mas ó, 29 de agosto de 2022, um, uma prática, 9 de setembro, outra prática, 26 de setembro, outra prática, 29 de setembro, outra, 1 de outubro, 6 de outubro, 16 de outubro e 29 de outubro. São todas essas as práticas pormenorizadas e, e aí ó, assim... A sequência de fatos apresentados e seu encadeamento lógico conduzem à conclusão incontestável de que entre os meses de agosto a outubro do ano corrente de 2022, o réu participou de eventos públicos oficiais, concedeu entrevista à mídia e fez publicação em suas redes sociais na qualidade de diretor-geral da PRF e utilizando a imagem da instituição com intenção livre e consciente de promover manifestações efetivas, algumas veladas e outras ostensivas de apreço ao ex-presidente da república e candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro tais atos visavam obter vantagem de natureza político-partidária ficando inequivocamente demonstrado no pedido explícito de voto às vésperas do segundo turno da eleição presidencial e mais uma porção de coisa e no final ele pede é, reiterando os fatos, a condenação dele aos atos de improbidade. É isso, Muca.
2: É, tá ruim. Tá
0: ruim pro Silvinei, né? Não tem Tá ruim perto. pro Silvinei. Qual é a tá? punição máxima? Da ação de improbidade? Isso. Vamos lá. É... Não,
5: não precisa pesquisar. Desculpa, não, você não já sabe. Já tá aberto aqui.
0: Ó, na hipótese do artigo 11, que é o que, ele, que eles estão pedindo, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa ju jurídica, pelo prazo não superior a quatro dias. Perda da função pública, peraí, dos incisos 1 e 2, não, não é esse não. Eu acho, é porque a, as multas, as, as sanções, as penas da improbidade, elas vão em outro artigo, Precisa analisar aqui para ver se quais são as outras sanções. Mas, inicialmente, é porque, são essas. Ele já é
5: aposentado, né? Ele perderia a aposentadoria.
2: É, é. até porque... Essa, Ou não, é, tá essa
0: é a minha dúvida. Essa, essa é minha
2: aposentadoria dúvida. veio exatamente nessas 49 do segundo tempo. Né?
0: É, a aposentadoria, eu não sei se está aqui. Enfim, de qualquer forma, a aposentadoria... É aposentadoria, eu sei que tem um regramento na lei 8.112, que é que fala de, de, dessas regulações do poder público, no artigo 134, fala o seguinte, eu até tinha dado uma pesquisada aqui, fala o seguinte, ó. será caçada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com demissão. Então, eu não, eu não, me, eu não me recordo se na improbidade poderia ocorrer a demissão. E teria
2: que pesquisar
3: aqui. Olha. É. Hum. 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 tá pesquisando, é... né? Espera aí, espera aí, aí. Só Fala, dizer dizer rapidamente que Silvinei... Ele tinha pretensões políticas, tá? Ano que vem tem eleições. Ele foi preso em Santa Catarina. Acho que todo mundo sabe, né? Foi preso hoje de manhã. Mas ele queria disputar a prefeitura de São José em Santa Catarina. Com o apoio de Bolsonaro... A ideia era, então, agora saindo da carreira pública e voltando agora para a carreira pública, mas aí eletiva. É, a gente viu isso acontecendo, né? O delegado Ramagem, por exemplo, virou deputado, tantos outros. Silvinei desejava ir pelo mesmo caminho, mas parece que a Polícia Federal atrapalhou os planos do ex-chefe da PRF.
2: Pois é. Bom, minha gente, eu vou agradecer vocês, eu vou precisar encerrar aqui que realmente eu estou ficando sem condições. <risos> Mas eu quero agradecer a todo mundo que subiu hoje para falar, a todo mundo que ouviu, a todo mundo que comentou pela tag, ficou com a gente aqui no Space do Muca ao longo de mais essa transmissão. É, avisar para você que chegou no final, chegou do meio para frente, enfim, não ouviu o começo. O episódio vai estar disponível amanhã cedo no Spotify, nos principais agregadores de podcast. Ouça por lá, siga a gente por lá também, além de seguir a gente aqui no Twitter para acompanhar as próximas transmissões. Obrigado. Amanhã a gente tem espaço para falar do último episódio de Xuxo Documentário e depois a gente faz aquele resumo das notícias do dia aqui também. Então, conto com vocês. Muito obrigado, Brian. Sempre bom ter você aqui com a gente. Marco Túlio, Garrone, GG, obrigado também. Bom descanso, minha linda, vá arrumar sua mala que a senhora tem uma estrada pela frente, né?
0: É, Muca, olha, o Garrone não tem pena de demissão para esse caso só quando tivesse desvio de bens e no caso dele é o artigo 11 que fala de princípios, enfim Ah, não tem, Muca era só se tivesse um dinheirinho um aqué envolvido Não tem.
2: Perfeito, perfeito Boa noite, voltaremos, galera Voltaremos com outras informações em breve porque essa história tá longe de acabar, né?
0: Pois é. E muito obrigado aqui para todo mundo. Beijo para vocês. E galera, segue a gente, tá? Não esquece não. Beijo para a galera do Spotify.
2: Beijo, gente. Uma boa quinta para você. Que seja um dia de boas notícias. Bebam água. Não esqueçam de beber água. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.